0: Człowiek tak naprawdę jest jedynym organizmem, który nie słucha swojego zegara biologicznego. Brak opalania jest tak samo groźny dla organizmu jak palenie papierosów. Melatonina jest nie tylko naszym zegarkiem, ale melatonina jest także naszym kalendarzem. Dermalny jet lag, czyli zaburzenie zegara w naszej skórze, tak naprawdę jest powodem tych chorób. Wszystkie wszystkie badania, które dowodzą, że słońce powoduje raka skóry, no to tam jest brane tylko pod uwagę promieniowanie UV. A nigdy w naturze nie ma tak, że my wychodzimy na zewnątrz i nastawiamy się tylko na promieniowanie UV. Dużo łatwiej jest się na lato wyrzeźbić i pokazywać swój piękny kaloryfer, natomiast to nie do końca jest zgodne z naszą planowiolą.
1: Dzisiaj po raz drugi mam przyjemność rozmowy z Agatą Jurkowską. Cześć Agata, podczas naszej ostatniej rozmowy rozmawialiśmy o karniworze i mieliśmy zahaczyć temat chronobiologii, niestety nie daliśmy rady czasowo. W związku z tym właśnie ta druga rozmowa w dniu dzisiejszym i od razu zacznijmy warstwę merytoryczną podcastu. Mam do ciebie pytanie, myślę, że wiele słuchaczy również, czym jest w ogóle chronobiologia, bo dla dużej ilości ludzi myślę, że jest to jakieś, jakaś czarna magia, nieznajome pojęcie, więc czy mogłabyś zacząć od tego?
0: Tak, więc no tak najprościej można powiedzieć, że chronobiologia jest to taka nauka, która mówi o naszych rytmach biologicznych, które mamy w sobie. I jeśli chodzi o te rytmy biologiczne, to rytmy biologiczne są to ewolucyjnie zachowane, całodobowe procesy biologiczne które tak naprawdę występują praktycznie u każdej formy życia, począwszy od bakterii, poprzez rośliny i na sakach na skończywszy, które przygotowywują właśnie te formy życia na codzienne wahania środowiska. Czyli jest to coś, co zapewnia nam takie połączenie ze środowiskiem. Czyli dzięki tym rytmom, które my generujemy w sobie, Jesteśmy połączeni ze środowiskiem, czyli na przykład właśnie rytm, który decyduje o światło-ciemność, tak? czyli inaczej nasz, nasz organizm będzie trakt, pracował wtedy, kiedy jest ciemno, inaczej nasz organizm będzie pracował wtedy, kiedy jest jasno. Takim właśnie najważniejszym takim synchronizatorem, bo jeśli chodzi o te synchronizatory, ja może też zaraz omówię, jak wygląda nasz zegar biologiczny, bo te wszystkie rytmy generowane są właśnie przez nasz zegar biologiczny. Natomiast jeśli my chcemy wiedzieć, która jest godzina, no to po prostu patrzymy na zegarek. Natomiast nasz organizm no niestety takiej szansy nie ma i dlatego on orientuje się za pomocą różnych sytuacji, które się dzieją w naszym życiu. Czyli na przykład właśnie za pomocą światła i ciemności, czyli jest, czy jest jasno na dworze, czy jest ciemno, czy na przykład kiedy godziny, w których myjemy, generalnie jeśli myjemy, czy jeśli my trenujemy, bo trening też jest kolejnym tutaj synchronizatorem, to organizm po prostu wie, że wtedy jest dzień, dlatego tak ważne jest to, aby spożywać jednak posiłki wtedy, kiedy jest jasno, czy trenować też właśnie wtedy, kiedy jest jasno na włożu. Oprócz tego takim innym synchronizatorem, czy inna nazwa like, z niemieckiego. To są też różnego rodzaju interakcje społeczne, czyli wtedy, kiedy spotykamy się z ludźmi, to też organizm za, tą pomocą, za pomocą tego orientuje się, kiedy jest dzień. I teraz jeśli chodzi o ten nasz zegar biologiczny, to mamy taki główny zegar biologiczny i ten zegar biologiczny występuje w naszym mózgu. W skład tego zegara wchodzą tzw. Tak jądra nadskrzyżowaniowe, inna nazwa, jądra suprafiasmetyczne. Dzisiaj troszkę takich nazw będzie nietypoko, ale postaram się, żeby to wszystko było w miarę zrozumiałe. I to są parzyste struktury w naszym mózgu, wielkości mniej więcej ziarenka ryżu. Znajdują się one nad naszym podniebieniem, nad skrzyżowaniem naszych nerwów wzrokowych. Dlatego nazwa nadskrzyżowaniowe. I te struktury składają się mniej więcej z 20 tysięcy komórek i mają pośrednie połączenie z przysadką, z szyszynką, a także z naszą tarczycą, z naszymi gonadami, czy z naszymi nadmerczami. Czyli to wszystko, co wchodzi w skład tych naszych osi, jeśli chodzi o przysadkę i, i dalsze nasze gruczoły. No i tak naprawdę to jądro nadskrzyżowaniowe po prostu generuje te rytmy biologiczne. I teraz skąd ono wie? Bo tak naprawdę jest to struktura, która występuje w mózgu. I teraz Skąd to nasze jądro nadskrzyżowaniowe orientuje się, czy jest aktualnie, czy jest noc, czy jest dzień. Więc drugim składnikiem tego naszego zegara biologicznego są nasze oczy, a konkretnie światłoczułe komórki zwojowe siatkówki. Jeśli chodzi o nasze oczy, to mamy tutaj takie fotoreceptory, które prawdopodobnie wszyscy tutaj znają. Mamy czołki, w których występuje jodopsyna, mamy preciki, w których występuje rodopsyna. I oprócz tego mamy właśnie te światłoczułe komórki zwojowe, siatkówki, w których występuje melanopsyna. I ta melanopsyna, to jest melanopsyna, właśnie służy do tego, ona jest najbardziej wrażliwa na długość fali światła niebieskiego. I wtedy, kiedy właśnie my jesteśmy na dworzu, bo jeśli chodzi o spektrum światła słonecznego, to wiadomo, że mamy tutaj różne rodzaje tych fal, natomiast tam występuje też właśnie światło niebieskie, które jest składnikiem, tak zwanego światła widzialnego i jeśli my wychodzimy na zewnątrz, do naszych oczu dociera właśnie informacja, czyli patrzymy się gdzieś tam mniej więcej w okolice słońca, to poprzez tą melanopsynę dociera właśnie ta niebieska fala i dociera to do naszych jąder nadskrzyżowaniowych i dzięki temu nasz mózg wie, że jest koniec nocy, czyli przestajemy wydzielać melatoninę, a zaczynamy wydzielać inne różnego rodzaju hormony, które są związane właśnie z początkiem dnia, czyli na przykład kortyzol, na przykład histaminę, na przykład adrenalinę, takie właśnie hormony bardziej, które nas pobudzają. I jeśli chodzi ogólnie o ten nasz zegar biologiczny, to są takie dwie podstawowe struktury. Oprócz tego warto zaznaczyć, że tak naprawdę każdy nasz organ, który występuje w naszym ciele, czy to jest wątroba, czy to są nerki, czy to jest skóra, czy to są jelita, to każdy ten nasz organ posiada tak zwany zegar peryferyjny. Czyli jest to taki jakby zegar poboczny, który występuje w tych tych naszych organach. I ważne jest w tej kwestii tutaj to, że jeśli chodzi o organy, które są związane z pracą naszego przewodu pokarmowego, czyli właśnie wątroba, żołądek, jelita, to dla nich dużo bardziej ważniejszym sygnałem jest posiłek czyli nie światło, które dociera przez melanopsynę do naszego jądra nadskrzyżowaniowego, tylko właśnie posiłek. Bo światło resetuje nasz zegar biologiczny, który mamy w mózgu, natomiast pory posiłków, czyli to, kiedy my zaczynamy jeść, czyli ten właśnie pierwszy posiłek, czyli śniadanie, które niby nie jest najważniejszym posiłkiem dnia, natomiast okazuje się, że jest bardzo ważnym posiłkiem dnia, natomiast kolacja też jest bardzo ważnym posiłkiem dnia, dlatego że Ważne jest zarówno to, kiedy my zaczynamy jeść, czyli kiedy, kiedy rozpoczynamy nasze okno i to wtedy, kiedy kończymy nasze okno żywieniowe. Czyli po prostu chcę, żeby tutaj, żebyście zapamiętali, że dla tych organów ważniejszy jest posiłek, nie światło. I teraz może jeszcze powiem dwa zdania, jak w ogóle odkryto ten nasz rytm okołodobowy, ponieważ wiedziano już, że te wszystkie rytmy występują u zwierząt, występują u roślin. Natomiast no, bardzo ciężko było zbadać to u człowieka, ponieważ praktycznie człowieka trzeba było odizolować i zamknąć w totalnej ciemności, więc to były różnego rodzaju badania. Jednym z takich badań było to, że w latach 50. jeden z uczestników, który zgodził się pod tekstemu badaniu, wszedł do jaskini w Andach i miał on przy sobie zapas świec, jakieś tam książki, zapas jedzenia oczywiście i taki prowizorycznie skonstruowany telefon. I codziennie, o tej samej por- I codziennie dzwonił do jakiejś tam osoby wtedy, kiedy wstawał i wtedy, kiedy szedł spać. I okazało się, że mniej więcej dzwonił codziennie ten rytm okołodobowy, który został u niego rzeczywiście określony. Mniej więcej trwał 24 godziny, stąd tutaj nazwa rytm okołodobowy, bo nie mówimy rytm dobowy, tylko mówimy rytm okołodobowy, dlatego że on trwa mniej więcej dobę. Później w badaniach okazało się, że generalnie ten rytm troszkę jest różny w zależności od płci że u mężczyzn ten rytm wynosi mniej więcej 24 godziny i 19 minut natomiast u kobiet mniej więcej wynosi 24 godziny i 9 minut później takie badania jeszcze były powtarzane to byli uczestnicy, którzy schodzili do jakiegoś bunkra no ale generalnie okazało się, że rzeczywiście u człowieka ten rytm okołodobowy występuje
1: i to jest zaskakujące trochę, że jednak te warunki eksperymentalne były bez światła. Tak. Przede no wszystkim to jest najważniejsze w tą chodziło
0: tak, 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 że my to też generujemy endogennie, natomiast światło jest takim, takim jakby czynnikiem, który upewnia nas, nasz zegar w tym, że rzeczywiście on działa prawidłowo. Także teoretycznie no nie wiadomo co by było, jakby na przykład taka osoba spędziła całe życie w tej jaskini, jakby nie miała tych zewnętrznych synchronizatorów, więc... Problem właśnie z tymi rytmami okołodobowymi jest taki, czy z naszym zegarem, że jak zauważyłeś, ludzie niestety dzisiaj wszystko robią na opak. Czyli na przykład wtedy, kiedy jest jasno, to siedzą w pomieszczeniach, czy zasłaniają sobie jakieś tam rolety, czy w ogóle nie wychodzą na słońce, ponieważ mówiono nam, że słońce powoduje raka, natomiast absolutnie tak nie jest. Także ludzie siedzą w pomieszczeniach, pracują w pomieszczeniach, trenują w siłowniach, w pomieszczeniach Jeśli chodzi o pory posiłków, to bardzo modny jest tak zwany intermittent fasting, który rozpoczynany jest w godzinach albo popołudniowych, albo wręcz godzinach wieczornych. Także takie sytuacje też będą powodować to, że po prostu nasz organizm upieje. I wszyscy wiemy, że że chorujemy, dlatego że po prostu coraz bardziej oddalamy się od natury. Natomiast nikt nie wie, no może nie nikt, ale większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że to właśnie ta desynchronizacja pomiędzy naturą, a pomiędzy tym, co my robimy w naszym życiu, powoduje właśnie te różnego rodzaju choroby chroniczne, z którymi my dzisiaj walczymy.
1: Poruszyłaś mnóstwo wątków, było mocno teoretycznie. Ja tu uspokoję słuchaczy, że zaraz przejdziemy do takich praktycznych porad bardziej. Ale zanim to, to chcecie jeszcze dopytać o chronobiologię w kontekście roku, bo tutaj omówiłaś dogłębnie dobowy rytm, ale chronobiologia to również odnosi się do całego roku, tak?
0: Dokładnie, bo chodzi o to, że tak jakby można powiedzieć, że ta doba jest taką jakby jednostką w skali roku, czyli mamy, bo melatonina tak naprawdę, bo głównie jeśli chodzi o te wszystkie hormony, tak naprawdę tym hormonem ciemności, który my zaczynamy produkować wtedy, kiedy ograniczamy, odcinamy sobie światło niebieskie, to jest właśnie melatonina. Także można powiedzieć, że jeśli chodzi o naszą noc, to melatonina jest tym najważniejszym hormonem i melatonina jest nie tylko naszym zegarkiem, ale melatonina jest także naszym kalendarzem, bo wtedy, kiedy jest zima, wtedy, kiedy mamy dłuższe noce, to my powinniśmy przynajmniej, bo różnie tak jest w zależności od tego, nie wszyscy pilnują tego, żeby gdzieś tam zmniejszyć tą ekspozycję na światło niebieskim zmroku, A jeśli my jej nie zmniejszymy, to tak naprawdę to supresuje, czyli powoduje, że ta melatonina nie jest wydzielana. I zimą, wtedy kiedy mamy dłuższe noce, my tej melatoniny wydzielamy więcej, bo my zaczynamy ją wydzielać wcześniej. Później też się rozpoczyna dzień, więc ta noc jest dłuższa, więc w ciągu nocy, nocy wydzielimy dużo więcej tej melatoniny. Natomiast latem, wtedy, kiedy mamy krótsze noce, a dłuższe dni, to tej melatoniny wydzielimy znacznie mniej. Czyli to jest taka, można powiedzieć, pierwsza podstawowa informacja dla naszego organizmu o tym, jaka aktualnie jest pora roku. Oprócz tego dojdą tutaj takie czynniki, jak na przykład zimno, bo za pomocą zimna, które jest na zewnątrz, nasz organizm również orientuje się, że jest aktualnie zima, a jak spojrzymy sobie, jak dzisiaj ludzie żyją w dzisiejszym świecie, no to niestety przegrzewają swoje domy, czyli w domach mają po 20 stopni Celsjusza, Siadają do samochodu, w którym też to ogrzewanie jest teraz w tych nowszych samochodach, że naprawdę w tym samochodzie robi się bardzo ciepło i to bardzo szybko. Dalej dojeżdżają do pracy, gdzie też jest bardzo ciepło i tak naprawdę tej ekspozycji na zimno, gdzie nasi przodkowie kiedyś żyli normalnie w naturze i mieli do czynienia z tą ekspozycją na zimno, natomiast tego już nie ma. Czyli kolejny czynnik będzie ekspozycja na zimno. No i też takim bardzo ważnym czynnikiem będzie nasza dieta. Dlatego ja zawsze powtarzam, że nasza dieta powinna być sezonowa i regionalna. Czyli wtedy, kiedy jest lato, powinniśmy odżywać się tym, co jest aktualnie dostępne na dworzu, czyli jemy sezonowe warzywa, jeśli spożywamy rośliny, jemy sezonowe owoce, jeśli spożywamy rośliny. Natomiast zimą bardziej idziemy w kierunku diet niskowęglowodanowych, ketogenicznych, czy właśnie wręcz zerowęglowodanowych, ponieważ nasi przodkowie wtedy, kiedy była zima, no raczej nie mieli dostępu do owoców tropikalnych czy, czy do jakichś zbóż czy innych tego typu rzeczy. Także melatonina, dalej zimno, zimno-ciepło i dieta. To są takie główne czynniki, za pomocą też, w których nasz organizm orientuje się, gdzie jest aktualnie w 365 dniach roku.
1: W kalendarzu mamy jeszcze tydzień i miesiąc. Czy są jakieś rytmy miesięczne, tygodniowe, czy jednak jest to nasz wymysł?
0: Wiesz co, no nie, bo jeśli chodzi o te rytmy, generalnie rytmy, to tak, są rytmy, te takie, które trwają dobę, mniej więcej dobę, to są określane jako rytmy cirkawialne. Mamy jeszcze rytmy ultrawialne, które będą trwały mniej niż 24 godziny, na przykład bicie naszego serca będzie przykładem takiego rytmu, bądź na przykład rytmy, które trwają więcej niż 24 godziny, czyli rytmy infrawialne i to będzie na przykład rytm, w jakim kobieta miesiączkuje. Także tak, jak najbardziej, to to, tak naprawdę nasz organizm jest bardzo rytmiczny i dostosowanie się do środowiska zapewnia nam zdrowie.
1: Zainteresował mnie jeszcze temat zimna, bo jak każdy tu wie, mój słuchacz, mam nadzieję, zimno jest jest pozytywne dla naszego ciała i i pozwala nam zachować zdrowie, a jednak czy... Czy ważniejsze są te benefity związane z zimnem, jeżeli morsujemy w lato, czy może te negatywne skutki, jakie są związane z chronobiologią, niszczą te pozytywy? Czy ty byś morsowała w lato?
0: Właśnie, to jest, to jest dobry temat. To jest bardzo dobry temat. Ja Ci powiem tak, ja, bo dużo ludzi ma na przykład lodówkę w domu i do tej lodówki zimą wchodzi. Ja Ci powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy, więc ja takiej lodówki nie mam i ja zimą raczej nie morsuję, latem, latem przepraszam, latem nie morsuję. Latem też przynajmniej w tym okresie właśnie czerwiec, i sierpień nie robię postów, dlatego że posty no z mojej perspektywy są dobre na zimę. Natomiast jeśli to jest osoba, która ma jakąkolwiek chorobę, czy to jest choroba nowotworowa, czy to jest jakaś choroba autoimmunologiczna, to wtedy można pomyśleć o tym, żeby gdzieś tam do tej zimnej wody latem wchodzić. Natomiast jeśli to jest osoba zdrowa, to ja osobiście uważam, że coś takiego nie będzie dla niej korzystne, dlatego że zimno jest zarezerwowane na zimę. Latem bardzo fajnie będzie sprawnić się sauna, czy to będzie sauna sucha, czy to będzie sauna mokra. Także z moim, moim zdaniem lepiej latem korzystać z ciepła, natomiast zimą korzystać z zimy. Ja osobiście tak uważam.
1: No i właśnie, pociągnę jeszcze temat sauny, bo większość ludzi praktykuje saunę w zimę, kiedy na zewnątrz jest zimno, to ma taki swój klimat, a jednak jeżeli ktoś, jeżeli ja komuś mówię, że saunuje w lato, to już jest takie zdziwienie i ludzie po prostu sami by tego nie robili, więc jak to jest z tą sauną w
0: tym samym kontekście? Znaczy się tak samo uważam, czyli jeśli jesteś osobą chorą, bo wiadomo, że sauna, zwłaszcza ta na podczerwień, da ci bardzo dużo benefitów, więc wtedy warto z tej sauny skorzystać, natomiast jeśli jesteś osobą zdrową, to dla mnie sauna powinna być zarezerwowana na lato, natomiast lodówka powinna być zarezerwowana na zimę. Ja z tego co widzę, zresztą ty też pewnie to widzisz, tak jak powiedziałam na samym początku, ludzie dzisiaj wszystko robią na opak, bo jest im po prostu wygodnie, niestety. Wiadomo, że zimą jest fajnie iść na taką saunę i się ogrzać, tak? Tak samo latem jest super wejść do takiej lodówki, bo ogólnie jest ci cieplej, jak wyjdziesz z tej lodówki, to też jest ci dużo, szybciej ci się robi ciepło, bo moim zdaniem problem z tą ekspozycją na zimno, to problemem nie jest samo wejście do tej zimnej wody i wytrzymanie w tej zimnej wodzie, tylko problem jest to, jak ty z tej zimnej wody wychodzisz, Ten moment od wyjścia do dogrzania się. To jest najbardziej niekomfortowe w tej całej ekspozycji na zimno. Bo jak wchodzisz jeszcze do tej wody, to wiadomo, katecholaminy szaleją ci w twoim twoim mózgu. Mamy podniesioną dopaminę, adrenalinę, noradrenalinę. Jest wszystko fajnie, natomiast problem się zaczyna już jak wychodzimy. Trzeba się ubrać, trzeba wsiąść do tego samochodu, trzeba z tego jeziora wrócić. I wtedy jest ten taki okres najmniej komfortowy. I dużo ludzi na przykład po morsowaniu wchodzi do tej sauny. Natomiast dużo lepszą opcją jest to, jeśli pozwolimy naszemu ciału, aby samo wróciło do tej normalnej temperatury.
1: Wchodzenie do sauny po morsowaniu może być nawet niebezpieczne i to jest związane z tym szybkim przebiegiem krwi w organizmie. Ale właśnie o tym, co mówisz a propos morsowania, to ja akurat najbardziej lubię etap, w którym wychodzę i moje ciało włącza te różne mechanizmy, które mają mnie ogrzać. To jest mój ulubiony etap morsowania, więc myślę, że jest różnie w zależności od człowieka. Ale chciałbym teraz przejść do czegoś, co jest najważniejsze w chronobiologii, czyli do światła i słońca. I zacznijmy sobie od tego, co już powiedziałaś i padło na początku, że słońce wcale nie powoduje raka, a teraz często się tak mówi, więc dlaczego w ogóle się tak mówi? Krótki przerywnik. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homosem a w dodatku wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, a będzie to dla mnie znak, aby tworzyć więcej rozmów o właśnie tej tematyce. Jeśli interesujesz się holistycznym rozwojem, to sprawdź jeszcze darmowe fragmenty mojej książki, w której streściłem lata rozwoju do 85 praktycznych rozdziałów. Link do darmowych fragmentów znajduje się w opisie oraz na stronie przemekwojcicki.pl. A teraz wracamy do rozmowy.
0: Więc no jeśli chodzi o słońce, to... A może po prostu... Dobra, to, to, to mówmy to, natomiast ja też pod koniec bym chciała powiedzieć w ogóle po co nam słońce, bo słońce tak naprawdę jest niezbędne dla naszego życia. To może zaczniemy od Okej, Okej, dobra, to... Może tak, zacznę od tego, że mm, słońce wpływa na nasz metabolizm i był taki pan, który się nazywał Fritz Holwiś i pan Fritz Holwisz mm, mniej więcej w latach 50. prowadził różnego rodzaju badania i badał on przysadki mózgowe osób, które były niewidome, które były częściowo niewidome i które normalnie widziały. Oprócz tego sprawdzał też, jak zachowuje się przysadka po operacji zaćmy, po usunięciu tej zaćmy z oka. I okazało się, że im więcej światła docierało do naszego oka, tym ta przysadka miała większą pojemność i tym produkowała więcej hormonów. I jeśli chodzi o naszą przysadkę, to wiadomo, że przysadka produkuje tutaj różnego rodzaju hormony, które w dalszej perspektywie działają m.in. na nasze gonady, na naszą tarczycę czy na nasze nercze. Także w ogóle to była pierwsza osoba, która tak naprawdę odnalazła ten, znaczy odnalazła, no opisała ten szlak, jądro nad skrzyżowaniowej wysiadkówka. I co ciekawe wtedy, kiedy pan Fritz Holwich to opisał, to przemysł świetlny i jacyś inni naukowcy się jemu sprzeciwili. Stwierdzili, że on jest wariatem, bo jako jedyna osoba na świecie widzi powiązanie pomiędzy oczami a naszym mózgiem. Także, a tak naprawdę on rozpo, rozpoczął ten, ten cały te wszystkie badania, które później dotyczyły naszego zegara biologicznego. I jeśli chodzi tutaj o poziom poziom molekularny, to nasze hormony, właśnie te, które są produkowane czy przez naszą tarczycę, czy czy przez nasze nadnercza, czyli mają w składzie, one powstają z aminokwasów. I te aminokwasy mają w składzie tzw. pierścień aromatyczny. To nie chodzi o to, że one ładnie pachną, tylko po prostu to jest taki zamknięty pierścień z podwójnymi wiązaniami. I ten pierścień działa na światło słoneczne jak antena, czyli jeśli mamy na przykład tyrozynę, z której w dalszej perspektywie powstają hormony tarczycy, czy w dalszej perspektywie z tyrozyny powstaje też dopa, gdzie z dopy następnie powstaje melanina, czyli nasz naturalny filtr przeciwsłoneczny, czyli to, co my wytwarzamy wtedy, kiedy się opalamy, ten taki brązowy, fajny kolorek. Dalej powstaje z dopy powstaje też dopamina i z dopaminy w dalszej kolejności powstaje noradrenalina i adrenalina. Czyli tu mamy tą naszą tyrozynę, która ma właśnie ten pierścień aromatyczny. Dalej mamy tryptofan, z którego powstaje serotonina, a dalej melatonina. No i mamy histydynę, z której powstaje histamina, czy powstaje kwas urokanowy, który też jest takim naturalnym filtrem przeciwsłonecznym. I to wszystko ma w składzie ten pierścień aromatyczny. Wszystkie nasze hormony, które hormony naszych nadnerczy, czy hormony, które produkują naszego nady, czyli wszystkie hormony, o których opiera się budowa o cholesterol, tam też jest pierścień aromatyczny. Jest jeszcze coś takiego jak propiomelanokortyna, która też posiada w składzie pierścień aromatyczny. I to wszystko potrzebuje światła słonecznego, ponieważ ten pierścień aromatyczny działa na te fotony Słońca jak antena i dzięki temu możliwa jest dalsza transformacja, czyli tak naprawdę do produkcji hormonów tarczycy potrzebujemy Słońca, więc wszystkie osoby, które walczą z niedoczynnością tarczycy też powinny na to zwrócić uwagę. I to jest takie najważniejsze, jeśli chodzi o tą naszą gospodarkę hormonalną, więc jeszcze jeśli oprócz tego prowadzono różnego rodzaju badania, które do, dotyczyły Słońca, i okazało się, że na przykład słońce jest też potrzebne w przypadku, pomocne w przypadku prewencji różnego rodzaju chorób nowotworowych. Słońce oprócz tego, jeśli chodzi o witaminę D3, to wiadomo, że wszyscy wiedzą, że słońce powoduje wytwarzanie witaminy D3 z cholesterolu. Ten proces można określić jako fotosynteza, natomiast to nie jest taka fotosynteza jaką przeprowadzają rośliny, To jest to po prostu wytwarzanie witaminy D3 z cholesterolu za pomocą światła. Oprócz tego słońce powoduje wytwarzanie tlenku azotu, bo nasza skóra zawiera mnóstwo różnego rodzaju azotanów i pod wpływem światła te azotany rozkładają się do tlenku azotu. Tlenek azotu jest niezbędnie, jest bardzo istotny dla wszystkich osób, które walczą z nadciśnieniem, czy dla panów, które mają, którzy mają jakiekolwiek problemy z erekcją, dlatego że tlenek azotu jest też niezbędny do tego, żeby ta erekcja zachodziła. Oprócz tego tlenek azotu ma działanie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, więc też różnego rodzaju problemy ze skórą będzie tutaj nam pomagał, wspomagał walce. Właśnie z różnego rodzaju problemami ze skórą. Oprócz tego Słońce powoduje tak zwaną układową supresję immunologiczną. I to będzie istotne dla wszystkich osób, które walczą z chorobami autoimmunologicznymi. W badaniach wykazano, że słońce bardzo fajnie działa przy np. swardnieniu rozsianym, przy cukrzycy typu pierwszego czy przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. I co ważne, są to szlaki niezależne od witaminy D3. Tak samo, jeśli ktoś walczy z otyłością czy walczy ze zespołem metabolicznym, to słońce tutaj również będzie jego sprzymierzeńcem i to też są szlaki, które są tak naprawdę niezależne od witaminy D3.
1: Podsumowując, słońce jest szalenie ważne, Tak.
0: Jeszcze jeszcze jeśli chodzi o Słońce, to ważnym czynnikiem będzie tutaj depresja czy różnego rodzaju właśnie choroby związane z niepokojem czy z lękiem. Dlatego, że Słońce przenika do takiego obszaru w naszym mózgu, który się nazywa perichabenular nukleus i za pomocą tego obszaru Słońce poprawia nasz nastrój. Stąd też te wszystkie różnego rodzaju choroby sezonowe. Wiemy, że więcej depresji czy więcej samobójstw jest w okresach zimowych. I to właśnie jest przez to, że słońce nie dociera do tego obszaru i i tego naszego nastroju nie poprawia. No
1: właśnie, a propos tej zimy. W zimę często w Polsce w ogóle słońca nie uraczymy. I teraz pytanie, czy można jakoś zastąpić sztucznie to słońce jakimiś specjalnymi lampami?
0: Tak, można, aczkolwiek też trzeba się zastanowić, czy to rzeczywiście będzie zgodne z naszą chronobiologią. Ja bym postawiła jednak na inne metody, które spowodują, spowodują podniesienie naszych katecholamin, czyli przypomnę dopaminy, adrenaliny, noradrenaliny, czyli właśnie ekspozycja na zimno. To jest taka metoda, ekspozycja na zimno też bardzo fajnie sprawdza się w walce z depresją czy z różnego rodzaju nałogami, dlatego że no, są to te, są to jednostki chorobowe, w których mamy do czynienia jednak z zaburzonym wydzielaniem dopaminy czy z zaburzonymi relacjami z tą naszą dopaminą. Dlatego według mnie Lampy ok, mogą być, natomiast dla takiej osoby, która jest całkowicie zdrowa to lepiej byłoby tutaj skorzystać jednak z tej ekspozycji na zimno.
1: Za jakiś czas, jak jeszcze omówimy kilka kwestii, przejdziemy sobie do praktycznych porad. Jestem przekonany, że jedną z nich będzie wyjście na dwór od razu po wstaniu, wyjście na słońce i eksponowanie się na nie. I teraz pytanie: Czy w zimę, jeżeli nie ma słońca, to czy jest sens wychodzić na dwór? Oczywiście, że Może tak. Można to ominąć.
0: Nie, nie ma, nie ma opcji. Absolutnie tego nie omijamy. Światło jest tym naszym, światło słoneczne oczywiście. Jest tym naszym najważniejszym, najbardziej istotnym synchronizatorem. To jest nasza baza. I zarówno latem, jak i zimą musimy na to światło wychodzić, ponieważ dzięki temu organizm orientuje się, że jest dzień. I teraz jeśli chodzi o tą ekspozycję na światło słoneczne, to też można by pomyśleć, że a a wtedy, kiedy jak pada, to czy my też mamy wychodzić na słońce? Oczywiście, że mamy. Wychodzimy zarówno zimą, jak i latem. Wychodzimy wtedy, kiedy pada, wtedy, kiedy jest słonecznie. Tylko tak, wtedy, kiedy jest słońce, wtedy, kiedy to słońce jest na niebie. No bo zimą też bardzo często jest to słońce na niebie. Także nasza ekspozycja wtedy będzie krótsza. Wystarczy, że na tym słońcu spędzimy 5 minut. Oczywiście to też nie chodzi o to, żebyśmy się patrzyli bezpośrednio w słońce, bo to uszkodzi nasze oczy. Natomiast patrzymy się mniej więcej w okolice tego słońca. Czyli wtedy, kiedy jest słońce to ta nasza ekspozycja wystarczy jak będzie trwała 5 minut. Wtedy, kiedy niebo jest zachmurzone to trzeba ją przedłużyć mniej więcej do 15 minut, 15-20. Natomiast jak jest ciemno, jak pada deszcz to te 30 minut powinniśmy rzeczywiście na dworze spędzić.
1: Warto tu zaznaczyć, że to, że nie widzimy słońca, to znaczy, że to nie znaczy, że go tam nie ma, bo jest za chmurami, i również przekazuje to swoje światło. I ogólnie chodzi o ekspozycję na światło dzienne, które pochodzi ze słońca. I teraz myślę, że możemy przejść do tematu słońca a raka. Więc skąd to się wzięło, że teraz ludzie zaczynają mówić, że słońce powoduje raka?
0: Okej, okay, więc tak, no, najważniejszym czynnikiem może jest to, że według badań, to. Mniej chorób nowotworowych jest diagnozowane u osób, które, oczywiście chodzi mi tutaj o nowotwory skóry, bo my tutaj o nowotworach skóry sobie rozmawiamy, czyli mamy czerniaka, który jest nowotworem naszych melanocytów, mamy raka podstawno-komórkowego bądź płaskonabłonkowego, który jest chorobą naszych keranocytów. I teraz jeśli chodzi o wszystkie choroby nowotworowe, to okazuje się, że dużo mniejsza zachorowalność jest u osób, które mają całodzienną ekspozycję na słońce niż u osób, które na przykład pracują w pomieszczeniach, czyli dużo mniej zachorowań na właśnie nowotwory skóry jest wśród rybaków czy wśród budowlańców, a dużo więcej jest wśród na przykład lekarzy czy jakichś tam osób, które pracują w biurach. I teraz, hmm, czemu tak się dzieje? Więc najważniejszą kwestią jest to, że W naszym Słońcu, w naszym spektrum światła słonecznego mamy różne rodzaje promieniowania. Mamy tam promieniowanie UVC i EUV, natomiast to jest pochłaniane przez naszą warstwę ozonową, także to tak naprawdę nas nie dotyczy. Mamy promieniowanie UVB i UVB to jest mniej więcej długość 290 do 320 nanometrów. UVB w 90% jest pochłaniane przez naszą warstwę ozonową, natomiast 10% rzeczywiście dociera do Ziemi. Później mamy promieniowanie UVA, i UVA mamy mniej więcej 320 do 400 nanometrów. Później mamy, ja to omówię, bo to będzie nam później też potrzebne, także jak będę tłumaczyła wszystko, więc no trochę teorii tutaj musi być. Później mamy promieniowanie widzialne, czyli długość fali mniej więcej od 400 do 700 nanometrów i mamy tą naszą podczerwień. Podczerwień, oczywiście mamy podczerwień bliską, mamy podczerwień środkową i mamy podczerwień dalszą. I długość fali mamy od 700, do jednego, 700 nanometrów do 1 milimetra. I ważne jest to, że im krótsza długość fali, tym to, to promieniowanie daje nam większą energię i im dłuższa fala, tym większa penetracja do naszych komórek. I teraz słońce w ciągu dnia ma cały swoje spektrum. I osoby, które przebywają cały dzień na słońcu. To są osoby, które dostają zarówno promieniowanie UV, czyli UVA i UVB, promieniowanie widzialne, ale przede wszystkim dostają podczerwień. I podczerwień jest bardzo bardzo ważnym elementem, bardzo ważną składową naszego światła słonecznego, ponieważ podczerwień powoduje, że nasze mitochondria produkują melatoninę. Tylko to też nie jest ta sama melatonina, dzięki, dzięki której my może nie zasypiamy, tylko która jest związana z naszą chronobiologią, która jest naszym chronobiotykiem, bo tak naprawdę, jeśli spojrzymy sobie procentowo, to tej melatoniny my produkujemy tylko 5%, natomiast 95% to jest właśnie tak zwana subkomórkowa melatonina mitochondrialna, czyli to jest nasz najsilniejszy antyoksydant, jaki, jaki produkujemy, bo mitochondria, wiadomo, że mitochondria produkują energię i są to takie organele komórkowe, które pracują bardzo intensywnie, przez to też tam powstaje bardzo dużo wolnych rodników. I podczerwień sprawia, że właśnie melatonina w tych mitochondriach jest produkowana, ona działa mniej więcej jako taki system chłodzący i dzięki temu, że te stany zapalne nie powstają już na poziomie molekularnym, to dzięki temu mamy dużo mniej stanów zapalnych w naszym organizmie. A wiadomo, że za wszystkie choroby chroniczne odpowiadają różnego rodzaju stany zapalne. Czyli jak na przykład taka osoba, która pracuje cały dzień na zewnątrz, czy kiedyś, bo kiedyś jak ludzie żyli w naturze, bo my jesteśmy ssakami, więc jesteśmy stworzeni do tego, żeby przebywać na zewnątrz, a nie do tego, żeby stworzywać w pomieszczeniach. I zarówno osoby, które teraz pracują na zewnątrz, jak i kiedyś to wyglądało tak, że rano, wtedy kiedy jest wschód słońca, mamy bardzo dużo podczerwieni. Później wiadomo, mamy najwięcej promieniowania widzialnego i promieniowania UV, i wieczorem też jest bardzo dużo podczerwieni, więc. Ta podczerwień, która była na samym początku, przygotowywała nasze ciało na te ewentualne wolne rodniki, które powstawały za pomocą promieniowania UV czy za pomocą promieniowania widzialnego. I później wieczorem te wolne rodniki były jeszcze dodatkowo neutralizowane przez tą podczerwień. Natomiast no, dzisiaj tak się nie dzieje. Dzisiaj przebywamy na słońcu raczej wtedy, kiedy mamy tylko promieniowanie widzialne i tylko promieniowanie UV. I dlatego osoby, które właśnie na przykład pracują w biurach, To są osoby, które albo w ogóle nie wychodzą na słońce, więc też nie dostają tych wszystkich benefitów, które wcześniej omówiliśmy, które daje nam słońce, czy także tutaj te benefity dotyczące podczerwieni. Oni też tego dla swojego organizmu nie nie mają. I poza tym albo to są osoby, które eksponują się tylko, bo się opalają, na przykład eksponują się tylko na samo promieniowanie widzialne, bądź na samo promieniowanie UV. Także te wszystkie czynniki będą sprawiać, że Osoby, które pracują na zewnątrz, będą dużo rzadziej chorowały na różnego rodzaju choroby. Czy to są choroby nowotworowe, czy to są też choroby autoimmunologiczne, jeśli chodzi o skórę, czyli na przykład atopowe zapalenie skóry, czy uszyca. Czyli to będzie tutaj taki pierwszy czynnik, który nam o tym mówi. Drugi czynnik, który tutaj warto było wspomnieć, jest to, że tak naprawdę problemem, jeśli chodzi o zachorowalność na różnego rodzaju choroby naszej skóry, to są choroby nowotworowe, czy wspomniane przed chwilą choroby autoimmunologiczne, jest tak zwany epidermalny jetlag, Czyli nasza skóra też posiada swój zegar peryferyjny. Tak? I to, co wszystko dzieje się w naszej skórze, jest zaprogramowane według jakiegoś tam schematu i Wykazano na przykład w badaniach na osobach, które pracują na zmiany nocne, była taka w 2020 roku metaanaliza i okazało się, że osoby, które pracują na zmiany nocne, dużo częściej narażone są na zachorowanie na, akurat to było badanie w kierunku czerniaka, czy raka podstawno-komórkowego. Więc ten epidermalny jetlag, czyli zaburzenie zegara w naszej skórze, tak naprawdę jest powodem tych chorób. I Jeśli chodzi o ekspozycję na Słońce, to nasza skóra ma taki mechanizm, który zabezpiecza przed promieniowaniem ultrafioletowym, bo samo promieniowanie ultrafioletowe jest dla nas niebezpieczne. Natomiast pamiętajmy o tym, że Słońce ma cały spektrum, że to nie jest promieniowanie UV. I tu też tak odbiegnę od tematu, bo wszystkie, wszystkie badania, które dowodzą, że Słońce powoduje raka skóry, no to tam jest brane tylko pod uwagę promieniowanie UV a nigdy w naturze nie ma tak, że my wychodzimy na zewnątrz i nastawiamy się tylko na promieniowanie UV. Czegoś takiego po prostu nie ma. No i teraz wracamy już do tej naszej skóry, więc w naszej skórze występuje taki jakby system system naprawy tych naszych, naszego DNA. To się nazywa NER, czyli system naprawy przez wycięcie nukleotydów. I jeśli my na przykład będziemy jedli w nieodpowiednich porach, dlatego że pory pory, posiłków są bardzo silnym synchronizatorem dla naszej skóry, bądź wtedy, kiedy my będziemy eksponować się na światło niebieskie po zmroku, bądź wtedy, kiedy my nie będziemy się eksponować na światło słoneczne w ciągu dnia, to ten system naprawy DNA jest zaburzony. I białkiem, które tutaj ogranicza ten system naprawy DNA jest tak zwana kseroderma pigmentozum A z grupy A. I to białko też ma swój rytm okołodobowy. I okazuje się, że największa ekspresja tego białka jest od godziny poranny, mniej więcej do godziny 14, natomiast po południu już ekspresja tego białka spada. Czyli na przykład, jeśli my chcemy się opalać, bo wiadomo, że opalanie jest zdrowe, to wtedy raczej powinniśmy się skupić na tym, żeby robić to w godzinach porannych. I w 1990 roku zostało przeprowadzone bardzo ciekawe badanie. To badanie trwało 20 lat. W tym badaniu zostało przebadane 29 tysięcy kobiet. I w tym badaniu okazało się, że panie, które miały regularny nawyk opalania się, żyły średnio od 60 do 2,1 lat dłużej niż panie, które się nie opalały. Poza tym, panie te rzadziej też chorowały na różnego rodzaju choroby chroniczne czy to były choroby sercowo-naczyniowe, czy to były choroby autoimmunologiczne. I badacze też w tym badaniu stwierdzili, że długość życia pani, które się opalały, była bardzo podobna do, przepraszam, które się nie opalały, było bardzo podobna do pań, które paliły papierosy i stwierdziły, że brak opalania jest tak samo groźny dla organizmu, jak palenie papierosów. Także mimo, że, no warto jeszcze tutaj dodać, że mimo, że nam tutaj oferują różnego rodzaju kremy z filtrem, to tak naprawdę zachorowalność na, na tego raka skóry cały czas wzrasta, i wcale to nie jest tak, że rzeczywiście te kremy z filtrem powodują, że my na tego raka nie zachorujemy.
1: Wspominałaś tu o tych fazach słońca, że na początku jest więcej podczerwieni, potem bardziej UV i światło światłowidzialne. Czy mogłabyś podać tak widełki godzinowe? Czy istnieje jakiś taki przepis na widełki godzinowe w tych godzinach? Jest podczerwień
0: i tak dalej? Wiesz co, no to też będzie zależało od pory roku, no generalnie wschód sam, czyli kiedy, kiedy Słońce rzeczywiście idzie do, do tej góry, to jest ten moment, kiedy widzimy tą czerwień, to wtedy jest rzeczywiście najwięcej podczerwieni, natomiast no te widełki będą zależały od pory roku, bo inne widełki będą latem, a inne widełki będą zimą, więc po prostu no najlepiej obserwować to Słońce i patrzeć na nie, kiedy jest, jak ono już zaczyna zachodzić, no to wiadomo, że wtedy im bardziej zachodzi to Słońce, tym więcej podczerwieni będzie, nie?
1: Mhm. I tutaj też chodzi o to, że jeżeli wyjdziemy tylko i wyłącznie na słońce w fazie tego UV i światła widzialnego, to rzeczywiście może to być
0: negatywne? Nie, to nie o to chodzi, że to może być negatywne. Ogólnie Dużo lepiej jest eksponować się, spędzać cały dzień na słońcu. Natomiast no, wiemy, że nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Negatywne są tylko i wyłącznie oparzenia słoneczne, bo tak naprawdę oparzenia słoneczne są takim naszym naturalnym mechanizmem, który nam mówi, że no, chyba już powinieneś zejść z tego słońca. Tak? Czyli oparzenia słoneczne, do których niektóre osoby się doprowadzają, będą podwajać nam mm, szanse na zachorowanie na raka skóry. Zwłaszcza jeśli te oparzenia słoneczne były doświadczane w dzieciństwie, to mamy dwa razy większe szansa, szanse na to, żeby na tego raka skóry zachorować. Także to nie jest tak, że my możemy tylko wychodzić na wschód czy na zachód. My możemy też wychodzić po południu czy przed południem, wtedy, kiedy mamy najwięcej promieniowania UV i najwięcej promieniowania widzialnego, natomiast nigdy nie doprowadzamy się do oparzeń słonecznych. I ważne jest tutaj w tej kwestii, odpowiednia ekspozycja na słońce. Czyli na przykład, ja mam, jestem osobą, która ma jasną karnację i jeśli są takie osoby, które mają jasną karnację, to powinny stosować adaptację do tego Słońca. Czyli to nie może być tak, że ja teraz sobie wyjdę, znaczy no ja teraz mogę, bo jestem na diecie mięsożercy, dlaczego mogę, to zaraz nie powiem. Natomiast to nie może być tak, że ja sobie teraz wyjdę na to Słońce i będę sobie leżeć pół godziny. No niestety tak nie może być. Najlepiej no, po prostu wyjść na początku na 5 minut, obserwować, co się dzieje. Na następnego dnia można tą ekspozycję przedłużyć o kolejne 5 minut, albo może nie następnego, jeśli ta skóra będzie zaczerwieniona, tylko jeszcze następnego. I to jest klucz do zdrowej adaptacji, do właściwej adaptacji do słońca. I ważna tutaj w tym kontekście też będzie dieta. Dlatego, że mm, wszystkie osoby, które są w naszej grupie mięsożerców, to zauważają, że tak naprawdę, jeśli kiedykolwiek miały oparzenia słoneczne, ja też do takich osób należę, która kiedyś rzeczywiście te oparzenia słoneczne miała, to teraz po prostu tych oparzeń nie ma. I teraz pytanie, dlaczego? Więc okazuje się, że bardzo duża ilość kwasów z rodziny omega-3, czyli kwasu eikoza i kwasu dokoza czyli to są te omega-3, zaznaczam, zwierzęce, a nie roślinne, powodują, że tych oparzeń po prostu nie ma, bo za oparzenia odpowiedzialne są głównie kwasy tłuszczowe z rodziny omega-6, a konkretnie kwas linolowy, z którego w dalszej kolejności powstaje kwas arachidonowy, a z kwasu arachidonowego powstaje tak zwana prostaglandyna E2, która właśnie jest odpowiedzialna za ten stan zapalny, który robi się w skórze. Czyli po pierwsze odpowiednia ekspozycja na słońce, natomiast jeśli chodzi o sam kwas linolowy, to warto tutaj zaznaczyć, ja też trochę może nie odbiegnę od tematu, bo to wszystko w kontekście chorób chorób nowotworowych, natomiast bardzo dużo mówi się o tym, że rak odżywia się cukrem, natomiast warto wspomnieć o tym, że kwas linolowy, może nie sam kwas linolowy, natomiast kwas linolowy po wniknięciu do komórki jest metabolizowany do tak zwanego kwasu 13-hydroksy- oktadekadienowego, czyli w skrócie mamy 13 hodę i ten kwas 13 hodę jest bardzo silnym czynnikiem wzrostu dla różnego rodzaju guzów nowotworowych. I okazuje się, że światło w nocy, które supresuje naszą melatoninę, będzie ten metabolizm przyspieszać. Natomiast sama melatonina hamuje absorpcję kwasu linolowego z naszej diety i też przez to hamuje ten metabolizm. Także w kontekście chorób nowotworowych, czy to są choroby nowotworowe skóry, czy inne choroby nowotworowe, to też bardzo ważną kwestią jest to, aby ograniczyć spożycie kwasów omega-6 i aby zachować ten odpowiedni rytm okołodobowy, aby wydzielać odpowiednią ilość melatoniny i aby się nie eksponować na światło niebieskie po zmroku.
1: Jeszcze pytanie a propos oparzenia słonecznego. Jak Ty byś się zdefiniowała? Czy to jest sytuacja, w której schodzi z nas skóra, czy jednak jest to przedtem? Nie,
0: to muszą być bąble. To już są bąble wtedy, kiedy robi się normalne, bo sama skóra jak schodzi, to jeszcze nie jest oparzenie słoneczne. Natomiast stan zapalny robi się wtedy, wtedy kiedy się robi stan zapalny, czyli wtedy, kiedy się robi taki pęcherzyk, w tym, w tym pęcherzyku zbiera się limfa i to jest taki właśnie, to jest takie typowe oparzenie słoneczne.
1: Mhm. I czy ja dobrze zrozumiałem, że te wcześniejsze fazy, w których jest podczerwień, przygotowują nas pod te późniejsze fazy, w których jest UV i tak dalej?
0: Dokładnie, dokładnie tak to działa. Przez tą właśnie subkomórkową melatoninę mitochondrialną, która jest takim czynnikiem chłodzącym dla naszych mitochondriów. No podczerwień generalnie jest bardzo ważna dla naszego organizmu, ponieważ 60% naszych komórek korzysta z podczerwieni. Jeśli chodzi o małe dzieci czy o płód, to tych komórek jest aż 100% i podczerwień, ta bliska podczerwień potrafi przeniknąć aż na 8 cm w głąb naszego ciała. Będzie też istotną kwestią, jeśli chodzi o różnego rodzaju choroby mózgu, czy to są choroby neurodegeneracyjne, czy to są różnego rodzaju urazy głowy, czy to są też różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, dlatego że ona przenika przez płyn mózgowo i po prostu leczy nasz mózg. Także podczerwień jest bardzo istotną kwestią, jeśli chodzi o nasze zdrowie, natomiast No też drugą kwestią, którą tutaj warto zaznaczyć, jest to, że przez to, że używamy aktualnie nie żarówek, tych żarowych, które były kiedyś, tych wolframowych, tylko używamy żarówek ledowych, gdzie tak naprawdę w tych żarówkach ledowych praktycznie tej podczerwieni nie ma, więc nie dość, że zabieramy sobie tą podczerwień, ponieważ brak nam ekspozycji na światło słoneczne, to kiedyś, kiedy jeszcze była ta ekspozycja na podczerwień w naszych domach, teraz już tej podczerwieni nie ma ogniska, świece, to tak naprawdę są źródła podczerwieni, więc no my też tego już na dzień dzisiejszy w ogóle nie stosujemy.
1: Na pewno zaraz Cię dopytam o najlepsze źródła światła sztucznego jednak, ale zanim to, chcecie jeszcze zapytać o warstwę ozonową, no bo jakiegoś, jakiś czas temu było głośno, że mamy dziurę w warstwie ozonowej i czy wtedy nie było tak, że to słońce było negatywne?
0: No a przecież ta dziura nie zniknęła.
1: No ponoć właśnie się zmniejsza, czy tam zmniejszyła, już nie jestem w temacie aż tak.
0: Znaczy to czy ta dziura była, czy jej nie była, to to może tu już jest inny temat, jeśli chodzi o o te kwestie. Natomiast, no tak jak powiedziałam, mimo, że stosujemy kremy z filtrem, to te choroby nowotworowe i tak występują. Więc to promieniowanie UVC jest cały czas zatrzymywane przez tą warstwę ozonową. Także... Czyli,
1: czyli jaki jest w końcu wniosek z tej dziury ozonowej? Czy ona mogła negatywnie wpływać, czy nie?
0: Wiesz co, no, jeśli ona była, a się zmniejszyła, jeśli rzeczywiście tak jest, to prawdopodobnie wpływała negatywnie. Natomiast no, inną kwestią jest to, czy ona rzeczywiście była, czy jej nie było. Mhm. Tak to
1: To myślę, tak że, to jest, to myślę że jest już na inną rozmowę? Ja bym chciał Cię jeszcze zapytać o opalanie sztuczne. Czy to jest dobre? O solarium? Tak.
0: Wiesz co, solarium może być fajne dla osób, które na przykład chcą podnieść sobie zimą poziom witaminy D3, tylko też już pytanie, czy my rzeczywiście zimą powinniśmy z tego solarium korzystać. Natomiast solarium nie daje tyle benefitów, co, co daje nam światło słoneczne. Poza tym w solarium mamy tylko promieniowanie UV, więc jeśli ktoś będzie permanentnie się na to wystawiał bez podczerwieni, to też może w dalszej perspektywie doprowadzić do rozwoju różnego rodzaju chorób. Więc ewentualnie to raczej w godzinach porannych i to jakieś takie krótkie ekspozycje typu 5 minut, 3 minuty i to tylko po to, żeby po prostu podnieść sobie poziom witaminy D3 bo za to jest odpowiedzialny UVB, Solarium ma właśnie UVB, więc to jest jedyny benefit, który ewentualnie można z niego osiągnąć. Natomiast no mówię, w dłuższej perspektywie to nie jest słońce, więc te wszystkie pozostałe benefity, które omówiłam, plus brak podczerwieni, no na dłuższą perspektywę na pewno nie będą działać korzystnie.
1: Mhm. Czyli lepiej tego unikać jeżeli się zwraca tak, uwaga na zdrowie. To
0: lepiej po prostu korzystać ze słońca. tak? No korzystamy tak. ze słońca, korzystamy z zimna, korzystamy z postów. To wszystko są darmowe narzędzia, naturalne narzędzia. To jest czysta natura, więc dużo lepiej wyjdziemy korzystając, na dużo, le, dużo więcej benefitów otrzymamy korzystając z natury, a nie ze, z różnego rodzaju substytutów tej natury.
1: Mhm, dokładnie tak. Tak samo jest z z suplementacją witaminy D3 chociażby. Tak, tak,
0: tak. Tak? a najlepsze jest to, że ostatnio czytałam różnego rodzaju badania, to tam normalnie w badaniach jest zalecone, że zamiast wychodzić na słońce, bo przecież słońce jest takie złe i takie niedobre, to powinniśmy tą witaminę D3 suplementować. Także no paranoja po prostu, no niestety.
1: Jeszcze pytanie o wchłanialność tej witaminy D3, bo też jest z tym różnie. Tak, tak, tak. Chcecie jeszcze zapytać o pewien typ ludzi, bo miałem kiedyś kolegę, który wyszedł na słońce i momentalnie był cały spalony, momentalnie wszystko go piekło, potem był taki czerwony. Czy to wynika z tego, że był niezaadaptowany do słońca i mało wychodził na co dzień? Czy może jednak są ludzie, na których
0: to słońce działa negatywnie? Wiesz co, są różnego rodzaju fotodermatozy tak zwane, popularnie właśnie zwane alergiami. Czy to będzie jakaś pokrzywka słoneczna, czy to będą porfiria, czy to będzie polimorficzna erupcja świetlna, taka jednostka chorobowa. Natomiast znowu, jeśli my mamy do czynienia z tymi jednostkami chorobowymi, to winą nie możemy obarczać słońca, tylko należy przyjrzeć się naszemu życiu. Bo winą tutaj będzie raczej, winą będą różnego rodzaju zaburzenia w naszym układzie immunologicznym, czy właśnie zaburzony ten zegar skórny, o którym mówiłam. Dlatego powinniśmy się przyjrzeć tutaj jak my jesteśmy zsynchronizowani ze środowiskiem, a dopiero później szukać winy w słońcu, więc być może ten twój kolega miał nieodpowiednią dietę, być może ten twój kolega miał niesprawny układ immunologiczny, być może ten NER, czyli ten system naprawy nukleotydów, system naprawy przez wycięcie nukleotydów działał u niego niesprawnie. więc no mówię, raczej tutaj nie winimy słońca, tylko przyglądamy się naszemu środowisku. O, tak jest.
1: Poprosiłem Twoją grupę o wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu pytań i tam padło takie pytanie, czy jest możliwe uczulenie na słońce?
0: No to właśnie mówię, to są te różnego rodzaju fotodermatozy, które wymieniłam i no to raczej będzie też, to nie jest wina słońca, tylko jeśli ktoś tak źle reaguje na słońce, no to należy się przyjrzeć, co takiego w organizmie ma, nie tak, że jest taka reakcja na słońce, ponieważ... No, my jesteśmy przystosowani do słońca my. W ogóle jeśli chodzi też o słońce, to w naszej skórze mamy tak zwane obsyny, czyli to są takie białka, które reagują na światło i reagują na temperaturę, i te obsyny zwierzętom w naturalnym środowisku ułatwiają wyczucie zagrożenia i dzięki temu takie zwierzątko może uciec. Natomiast właśnie w tych obsynach w tych obsynach występuje między innymi, bo są różne rodzaje tych obsyn, jeśli chodzi o te psyny, to one będą odpowiadały za gojenie się ran, czy za melanogenezę, czyli utworzenie melaniny, za porost włosów, czy za naszą barierę bakteriostatyczną na skórka, czy także właśnie za synchronizację naszego zegara biologicznego. I te obsyny, mamy właśnie taką neuropsynę na przykład. Ona jest kodowana przez gen OPN5. I ta neuropsyna synchronizuje zegar skórny i to niezależnie od tej, tego szlaku, który mówiłam, czyli siatkówka i jądro nadskrzyżowaniowe. I co ciekawe, ona akurat jest czuła na promieniowanie UV, a nie na promieniowanie, ani na światło niebieskie. Melanopsyna okazuje się, że też występuje w naszej skórze i y, y, tam ona jest kodowana przez OPN4, więc. Nasza skóra jest takim interfejsem pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a naszym ciałem, więc nasza skóra jest skonstruowana do tego, żeby czerpać różnego rodzaju sygnały, które wysyła jej środowisko zewnętrzne, czy to jest słońce, czy to jest temperatura, więc jeśli coś jest tutaj nie tak na tej linii pomiędzy słońcem a a, a organizmem, to znaczy się, że gdzieś tam doszukujemy się problemów w sobie, a nie winimy za to słońce.
1: Mm-hmm. To już jest skomplikowany temat Jak zaczęłaś te trudne nazwy mówić To już o Trudno nie, mówić.
0: Chodziło mi po prostu o to Żebyśmy zrozumieli, że To co mamy na zewnątrz Jest tak skonstruowane, żeby odbierać Sygnały ze środowiska I te sygnały ze środowiska Dalej wysyłać do naszego ciała I nasze ciało na te sygnały reaguje O to mi tylko i wyłącznie chodzi nie? Mm-hmm. A to czy, to czy to się nazywają obsyny To już jest inna para kaloszy Czyli teoretycznie
1: możliwe jest uczulenie, ale najpierw trzeba przebadać w sobie dużo tak. więcej rzeczy, żeby... A sprawdzić,
0: czy po prostu może mamy niesprawny układ immunologiczny, być może za mało mamy snu, być może tutaj mamy nieodpowiednią ekspozycję na światło. Więc no, tak samo jak w przypadku alergii. Mamy różnego rodzaju alergeny, natomiast winą nigdy nie jest alergen, jeśli chodzi o alergie pokarmowe, tylko winą są nieszczelne jelita. O to tutaj chodzi. Bo alergie pokarmowe zwłaszcza powstają przez nieszczelne jelita. Więc... Nie możemy tutaj obwiniać tej marchewki za naszą alergię, tylko powinniśmy się skupić na wyleczeniu naszych jelit. Tak samo jest ze słońcem.
1: Już wstępnie poruszyłaś temat kremów z filtrem. Są to filtry, które blokują właśnie UV. Tak. I teraz pytanie, czy one są w końcu
0: coś działają w ogóle, czy może są negatywne wręcz? Znaczy ja powiem tak, jeśli chodzi ogólnie o, o filtry, to można je podzielić na tak zwane filtry chemiczne, czy filtry mineralne i jeśli chodzi o te filtry chemiczne to tutaj mamy takie filtry jak kwas paraaminobenzoesowy czy na przykład salicylany czy na przykład różnego rodzaju benzofenony. Oprócz tego to są filtry chemiczne i są filtry filtry filtry, które są
1: mineralne, tak? Mineralne,
0: tak, mineralne, jeśli chodzi o te mineralne, to mamy na przykład tlenek cynku czy dwutlenek tytanu, tylko z punktu widzenia chemicznego to dalej są chemikalia, to nie jest tak, że te filtry mineralne mają działanie fizyczne, to cały czas będą chemikalia, natomiast załóżmy sobie, że te filtry, które są mineralne, są dla nas bezpieczniejsze niż te filtry, które są chemiczne. Dlatego, że te filtry chemiczne mogą być powodem różnego rodzaju zaburzeń, na przykład mogą mogą powodować różnego rodzaju alergie fotokontaktowe, czy różnego rodzaju efekty fototoksyczne, czyli tak naprawdę jeśli chodzi o te alergie, to większym problemem będą kremy z filtrem, a nie samo słońce. Oprócz tego, według badań, to też kremy z filtrem odpowiedzialne są za tak zwane czołowe łysienie włóknijące, czyli jeśli usiejemy, używamy kremów z filtrem, to znaczy się, że być może problem leży w używaniu kremów z filtrem i mm, jeśli chodzi o samodziałanie działanie kremów z filtrem, to warto także wspomnieć, że one są bardzo negatywne dla naszego środowiska, bo okazuje się, że co roku do naszych oceanów trafia 14 ton tych właśnie filtrów przeciwsłonecznych i to powoduje blaknięcie i śmierć naszych raf koralowych. Także jeśli chodzi o działanie na człowieka, to wiele filtrów, zwłaszcza tych właśnie chemicznych, będą miały działanie ksenoestrogenów, czyli działanie endokrynologiczne. Ksenoestrogeny są to takie substancje, które naśladują nasze endogenne estrogeny, czyli te, które my wydzielamy w naszym organizmie, czyli łączą się z receptorem estrogenowym i działają tak samo jak nasz estrogen. A w dzisiejszych czasach wiemy, że tak naprawdę wiele pań, czy tak samo wiele panów, walczy z tą przewagą estrogenową. I z tymi kremami jest tak, że być może gdyby to nie były kremy, które wystawia się na wysoką temperaturę, to to działanie estrogenne by nie było aż tak wysokie. Tak Na przykład, na przykład jak bisphenol A, który wiemy, że jest w plastikach, i jego działanie estrogenne jest dużo większe wtedy, kiedy my na przykład taki plastik poddajemy jakiejś obróbce termicznej, czy na przykład gotujemy jakąś kaszę w woreczku, czy ryż w woreczku, no to wtedy to działanie bisfenolu A jest dużo bardziej silne. Więc jeśli już używamy kremy z filtrem, to raczej na pewno powinniśmy się skupić na tych filtrach mineralnych. Natomiast to, co warto zaznaczyć, to tak naprawdę kremy z filtrem blokują promieniowanie, tak jak powiedziałeś, UV, ale nie blokują promieniowania widzialnego. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że wysmarowaliśmy się tym kremem z filtrem, w ogóle bardzo ciekawe są zalecenia FDA, jeśli chodzi o używanie kremów z filtrem, bo jak ja to przeczytałam, to aż po prostu nie wierzyłam, to jest tak zwane dawkowanie na łyżeczkę. Czyli jedną łyżeczkę masz nałożyć na twarz i na szyję, po jednej łyżeczce masz nałożyć na swoje kończyny górne i po dwie łyżeczki masz nałożyć na tłów i po dwie łyżeczki na każdą kończynę dolną. Także z tego, co oni zalecają, to naprawdę sporo jest tego kremu z filtrem, który teoretycznie powinieneś w siebie wsmarować. No i teraz załóżmy, że wsmarowałeś w siebie te, te łyżeczki tego kremu z filtrem i idziesz na słońce i leżysz sobie cały dzień, bo rzeczywiście jesteś zabezpieczony przed powstawaniem rumienia, bo nie masz tych oparzeń słonecznych Natomiast kremy z filtrem nie blokują promieniowania widzialnego. W promieniowaniu widzialnym jest coś takiego jak HEF, czyli to jest to światło niebieskie, które produkuje Słońce, High Energy Visible Light. I to promieniowanie widzialne, to to właśnie promieniowanie niebieskie, które występuje w Słońcu, ono też powoduje, generuje bardzo dużo wolnych rodników. I te wolne rodniki, które powstają przez to promieniowanie, one mają dużo dłuższą, tak jakby okres spółtrwania, dużo dłuższy okres putwania, niż te wolne rodniki, które są generowane przez promieniowanie UVA. Więc tak naprawdę, jeśli my wysmarujemy się tym kremem z filtrem, który zaznaczam, blokuje tylko UV, czy albo UVA, albo UVB, albo obie tutaj wiązki, natomiast nie blokuje promieniowania widzialnego, to tak naprawdę, wbrew pozorom, jeśli my się wystawiamy na to słońce, to my możemy na tego raka zachorować ponieważ nie blokujemy tych wolnych rodników, które powstają przez High Energy Visible Light, czyli to światło, niebieskie, światło widzialne o wysokiej energii.
1: Dużo się teraz nawet mówi, i są zalecenia, żeby codziennie rano kremem z filtrem smarować twarz i tak jakby argumentują to tym, nie wiem czy widziałaś takie zdjęcie takiego kierowcy? który ma jedną stronę tak opaloną, stara ta twarz jest, a druga jest taka jakby żywsza. Jak byś skomentowała to zdjęcie?
0: Widziałam to zdjęcie w ogóle, jeśli chodzi o światło, bo to też widziałam na prezentacji pana Aleksandra Wuntrza, to też wszystkim osobom, które są zainteresowane tematem światła, to chciałabym tutaj odesłać do jego prezentacji. On ma prezentację głównie na Vimeo. Te prezentacje można sobie pobrać. Tam jest dużo właśnie o fotoendokrynologii, czyli to, co omawiałam, jeśli chodzi o o działanie Słońca na naszą gospodarkę hormonalną. Także on też tam to, tą prezentację przedstawiał. Bo to też zależy jeśli chodzi o szybę, bo przez szybę przenika. chodziło o to, że ten pan po prostu jeździł i z tego co pamiętam i y, promieniowanie UV powodowało, że z jednej strony jakoś to promieniowanie przenikało, natomiast z drugiej strony nie przenikało. Chodziło o starzenie się skóry, z tego co ja pamiętam na, na, tym, na tym obrazku. Natomiast, no tak jak powiedziałam, kremy z filtrem i tak nie zabezpieczą przed tym promieniowaniem widzialnym. Więc smar, no zależy wszystko ile my czasu spędzamy na tym słońcu. Natomiast to jak nasza skóra się starzeje, to też zależy głównie od naszej genetyki. To nie jest tylko, Za to nie jest tylko odpowiedzialne słońce. To zależy od naszej genetyki, zależy od tego jak się odżywiamy. Oczywiście jest coś takiego jak fotostarzenie się skóry, czyli starzenie się naszej skóry pod wpływem promieniowania. Natomiast to nie jest główny czynnik, który jest odpowiedzialny za powstawanie zmarszczek.
1: Czyli Ty w ogóle nie używasz kremów z filtrem?
0: Nie, absolutnie.
1: Okej, każdemu odradzasz.
0: Tak, ja nawet w każdej diecie mam napisane, żeby zrezygnować z kremów z filtrem. Oczywiście zaokładajmy tak, bo teraz też powinniśmy sobie poruszyć kwestię zmiany stref czasowych, bo póki my jesteśmy w naszej strefie czasowej, to panujemy nad tym słońcem, natomiast jak my wyjeżdżamy do jakichś Egiptów czy innych jakichś tam ciepłych krajów, no to wtedy już się zalecają, zaczynają jakieś schody, bo zwłaszcza są to osoby, które na przykład, ich życie polega na tym, że one spędzają całe, całe życie w budynkach, a nagle jadą raz na rok na wakacje i hula dusza, piekła nie ma, leżą sobie cały dzień na słońcu, no i później stają z tymi oparzeniami słonecznymi. Więc jeśli my zmieniamy strefy czasowe, Czyli jesteśmy tam, gdzie tak naprawdę nie powinniśmy być, bo zmiana stref czasowych sam jet lag też jest odpowiedzialny za różnego rodzaju choroby chroniczne, tak samo jak praca zmianowa, taki permanentny jet lag oczywiście. Więc jeśli my zmieniamy strefy czasowe, to wtedy, ok, to wtedy możemy się tym kremem z filtrem posmarować. Natomiast, no też tak jak powiedziałam, on nas nie zabezpieczy przed promieniowaniem widzialnym, zabezpieczy nas tylko przed promieniowaniem UV. Więc lepszą opcją dla mnie byłoby po prostu nie spędzać tyle czasu na tym słońcu, nie spalać się, bo to nie ma najmniejszego sensu, to nic dobrego dla naszego organizmu nie dostarczy. Natomiast jeśli już ktoś musi, to lepiej byłoby wtedy skorzystać z tych filtrów mineralnych. Można jeszcze pomyśleć o odzieży. Ja pamiętam kilkanaście lat temu byłam w Wietnamie. Byłam tam dosyć sporo, bo byłam 6 miesięcy, także miałam też okazję poobserwować tych ludzi. Fakt, że ich karnacja jest trochę inna. Oni mają taką bardziej żółtą karnację, więc ta melanina też będzie troszkę inaczej rozłożona w ich skórze, natomiast no, tam nikt nie używa żadnych kremów z filtrem, bo tych ludzi po prostu na to nie stać, to są osoby biedne, to są osoby, które po prostu chodzą w bawełnianych ubraniach i mają normalnie długie koszulki, długie spodnie, to wszystko jest bawełna, to jest przewiewna, ale też przez to, aż to promieniowanie tak nie przenika, także być może lepszą opcją byłoby ubranie się, w jakieś bawełniane ubranie, a nie koniecznie korzystanie z kremów z filtrem, które tak jak powiedziałam, akumulują się w naszym organizmie, powodują różnego rodzaju zaburzenia, czy też niszczą nasze środowisko.
1: Mhm. Walczyłem z trądzikiem i tam jedną z głównych zaleceń jest właśnie, żeby codziennie smarować twarz kremem z filtrem UV. I tak to ze mną zostało, że codziennie rano smaruję. Czyli robię złą rzecz, tak? No pewnie, że tak, ale pomogło Ci to? Nie wiem, czy to pomogło, ponieważ czynników, które stosowałem, było mnóstwo, więc nie wiadomo, A czy, nie zmieniłaś? czy to nie zmieniłeś?
0: Proszę? Czy diety nie zmieniłeś? Też, też.
1: Bo wiesz, jeśli chodzi o różnego
0: rodzaju zmiany skórne, to przede wszystkim dieta, bo nasza skóra jest odzwierciedleniem naszych jeli. To tak jakbyś wziął naszą skórę i tutaj od wewnątrz ją włożył. Więc jeśli są jakiekolwiek problemy, to przede wszystkim dieta. Natomiast no ja Ci proponuję zrezygnować z tych kremów z filtrem, dlatego że tak jak powiedziałam, mamy tą fotolizę, czyli rozkład azotynów, które występują w naszej skórze, które działają antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie, więc nawet jeśli ktoś ma jakiekolwiek zmiany skórne, to lepszą opcją dla niego będzie to, że wystawi się na promieniowanie UV i ten tlenek azotu w skórze powstanie, niż używanie kremów z filtrem. To to, to, tak naprawdę według mnie ewentualnie, tak jak powiedziałam, wyjeżdżamy do ciepłych krajów i mamy w planach leżeć cały dzień na słońcu, Wtedy zabezpieczymy się przed oparzeniami, ale nie zabezpieczymy się przed tym światłem F, czyli tym wiązką promieniowania widzialnego. Więc to też należy mieć świadomość tego, że to nie jest zabezpieczenie przed rakiem skóry, krem z filtrem. Kremy z filtrem są jedynie zabezpieczeniem przed oparzeniami słonecznymi.
1: Aha. Rozmawiamy już godzinę i teraz załóżmy, że jakiś pan słuchał właśnie do tego momentu, wyłączył potem, był przekonany, żeby codziennie rano wychodzić na słońce, wstaje rano, zakłada okulary i wychodzi na słońce. Czy zyskuje pełne benefity tego zabiegu?
0: Nie, więc jeśli chodzi o okulary, to tak naprawdę warto byłoby się zastanowić w ogóle, po co światło dociera do naszego oka, bo nasze oko... To jest tak jakby część mózgu wypchnięta przez czaszkę. To Andrew Huberman o tym fajnie fajnie raz powiedział w jednym podcaście, no bo to jest część naszego ośrodkowego układu nerwowego. Czyli to jest po prostu część mózgu. I teraz światło, które dociera do naszego oka, po pierwsze to, co już sobie tutaj od początku mówimy, jest tym synchronizatorem, czyli informuje nasz mózg, nasze jądra nadskrzyżowaniowe o tym, że rozpoczął się dzień. Oprócz tego, tak jak powiedziałam wcześniej, światło będzie także odpowiedzialne za nasz, 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 na, nasz nastrój, czyli będzie aktywował ten obszar perihabenular nucleus, czyli jądra perihabenularne, czyli będzie poprawiać nasz nastrój. Oprócz tego światło odpowiada też za naszą pamięć, dlatego że światło dociera do naszych jąder nadskrzyżowaniowych, a następnie do naszego hipokampu. Oczywiście jest to taka droga, która Zależy od jądra nadskrzyżowaniowego, ale nie od funkcji jego synchronizacji i też docierając do tego hipokampu będzie poprawiać naszą pamięć. Czyli mamy już trzy czynniki, po co nam światło. Dalej kolejnym czynnikiem jest to, że które dociera do naszego oka, aktywuje taki szlak dopaminowy w siatkówce. I nie wiem czy czy, czy zauważyłeś czy czytałeś o tym, że coraz więcej osób ma problem z krótkowzrocznością. Tak naprawdę przewiduje się, że do końca tej dekady, dekady 1 trzecia populacji, czyli 2,5 miliarda ludzi będzie już krótkowzroczna. I to właśnie winą jest tutaj znowu brak światła. Według badań okazało się, że dzieci, które przebywały dużo więcej na zewnątrz, czyli miały tą ekspozycję na światło słoneczne, dużo rzadziej miały wadę krótkowzroczności. I... Za tą krótkowzroczność właśnie odpowiada dopamina, która jest wydzielana w dlatego że dopamina jest takim neuromodulatorem, który też będzie przystosowywał nasze oko do warunków panujących na zewnątrz, czyli taka adaptacja oka do widzenia w ciemku, czy widzenia w ciągu dnia. Jeśli my dostarczymy odpowiednią ilość światła słonecznego do naszego oka, to ten rytm dobowy wydzielania dopaminy będzie prawidłowy, co zapewni prawidłowy rozwój oka. Czyli jest to zwłaszcza istotne dla małych dzieci, ale okazuje się też, że były takie dwa randomizowane badania kontrolne i okazało się, że nie tylko sam rozwój, ale okazało się, że osoby, które przebywały na zewnątrz, im więcej tej ekspozycji na zewnątrz było, to ta krótkowzroczność została aż zmniejszona o 23 do 50 Czyli przebywanie na zewnątrz blokuje, może nie blokuje, ale zapobiega powstawaniom krótkowzroczności, czyli to jest kolejny aspekt, dla którego nasze światło powinno do oka docierać. I jeszcze jest jedna rzecz, a mianowicie to, że im więcej w ciągu dnia uda nam się dostarczyć światła słonecznego do naszego oka, czy dalej do naszego mózgu, tym bardziej jesteśmy zabezpieczeni przed światłem niebieskim po zmroku, czyli tym światłem, które emitują różnego rodzaju urządzenia, czy to jest nasz smartfon, czy to jest komputer, czy to jest telewizor. Także to wszystko emituje światło niebieskie, które jak wiadomo blokuje wydzielanie melatoniny i desynchronizuje nasz zegar biologiczny. Im więcej tego światła słonecznego dostarczymy, to jest taka jakby szczepionka. To nas zabezpiecza przed skutkami negatywnymi światła niebieskiego po zmroku.
1: A propos właśnie jeszcze tych badań z krótkowzrocznością? to niekoniecznie wiązałbym to, że jest mniej tej wady z powodu słońca, a może wynika to z tego, że na dworze patrzymy z reguły tak, w dal, tak, przez tak, to rozluźniamy soczewki oka, więc to może być powodem braku tych tak, ale Tak, jak najbardziej. Właśnie
0: jest też takie, takie zalecenie, jeśli ktoś korzysta z komputera, czy eksponuje się na to światło niebieskie, bo samo światło niebieskie też bezpośrednio, oprócz tutaj działania na nasz dobowy, ono potrafi, może uszkodzić siatkówkę, może być powodem rozwoju tak zwanego zespołu suchego oka, czy zaćmy, czy będzie nasilać nam zwyrodnienia plamki żółtej z wiekiem, więc jest takie zalecenie, że jeśli my spędzamy cały dzień przy komputerze, to to się nazywa 20-20 na 20, czyli na każde 20 minut, które patrzymy się w komputer, 20 sekund powinniśmy patrzeć się o 20 stóp, czyli to jest mniej więcej 6 metrów w dal. Także jak najbardziej tak, natomiast ta dopamina też tutaj będzie miała znaczenie, dlatego, że dopamina sama w sobie odpowiedzialna jest za rozwój oka. Także być może to, co Ty mówisz, to ma większe znaczenie dla osób starszych, u których to oko się już nie rozwija. Natomiast dla dzieci być może chodzi tutaj rzeczywiście o o tą dopaminę, która powoduje odpowiedni rozwój oka. Także jeśli my nakładamy okulary, to te wszystkie benefity nas nas omijają niestety. Więc jeśli ktoś nosi okulary, tak jak Ty Przemek, to tak naprawdę do tej Chociaż w porannej ekspozycji powinieneś te okulary ściągać. Czy jak ktoś nosi soczewki kontaktowe, to też powinien te okulary ściągać. Kolejną kwestią są okulary słoneczne, które, wiadomo, jest teraz lato, więc wszyscy chodzą w okularach słonecznych. Mnie trzęsie, jak ja widzę małe dzieci w okularach słonecznych, to w ogóle nie mogę po prostu na to patrzeć. Teraz zakładając okulary słoneczne, to pozbawiamy się tych wszystkich benefitów, które wymieniłam wcześniej, plus dochodzi jeszcze jedna kwestia. Nasze oczy, my mamy w oczach fotoreceptory, za pomocą których nasz organizm produkuje odpowiednią dawkę melaniny, czyli tego naszego naturalnego filtra słonecznego, czyli to, co powoduje brązowienie naszej skóry. Teraz jeśli my te okulary sobie słoneczne zakładamy, to nasz mózg myśli, że jest w cieniu i po prostu tej melaniny nie wyprodukuje tyle, ile mamy wyprodukować. Ten cały szlak tej melaniny, jest poprzez tzw. zwaną propiomelanokortynę, czyli ten polipeptyd prekursorowy, o którym już wspominałam. Propiomelanokortyna dalej powoduje wytwarzanie tzw. melanotropiny i ta melanotropina stymuluje nasze melanocyty do produkcji melaniny. I jeśli my okulary słoneczne zakładamy, to tak naprawdę wbrew pozorom możemy doprowadzić się do różnego rodzaju oparzeń słonecznych, bo nasz organizm przez to, że myśli, że jest w cieniu nie wytworzy odpowiedniej ilości melaniny. Więc ani noszenie okularów słonecznych, które mogą doprowadzić do oparzeń skóry, poza tym też przez te okulary słoneczne nie synchronizujemy naszego zegara ze środowiskiem, nie dostarczymy do naszego oka tyle światła, ile powinniśmy. Także ani noszenie okularów słonecznych nie będzie tutaj benefitem. Natomiast jeśli nosimy zwykłe okulary czy soczewki, to pamiętajmy o tym, żeby rano i dobrze też wychodzimy rano, najlepiej na słońce i dobrze jest też wyjść na sam zachód. Tak? czyli żeby trochę tej podczerwieni do siebie dostarczyć. Poza tym zachód też jest informacją dla naszego mózgu o tym, że dzień się kończy. Więc wychodzimy rano na wschód, żeby poinformować nasz zegar, że rozpoczyna się dzień i wychodzimy wieczorem na zachód, żeby dać informację o tym, że dzień się kończy. I to też oczywiście robimy bez żadnych okularów.
1: Bo na chłopski rozum okulary są przezroczyste. To co takiego one blokują, że jednak nie otrzymujemy pełnych benefitów z słońca?
0: No są przezroczyste, ale jest szyba i szyba też będzie blokować. Szyba przepuszcza tylko i wyłącznie promieniowanie UV, więc nie będzie przepuszczać UVB. Będzie przepuszczać ogólnie mniej dużo tego promieniowania niż bez szyby i promieniowania widzialnego też będzie przepuszczać mniej. Podczerwieni też będzie przepuszczać mniej. Są w ogóle teraz takie szyby, ludzie już stosują w domach, które całkowicie blokują promieniowanie UV, czy też blokują podczerwień, bo podczerwień to jest to, co my odczuwamy w postaci ciepła, to jest podczerwień. Także na pewno tego promieniowania dochodzi mniej, bo to nie chodzi o to, czy to jest przez oczyste, czy nie, tylko ta sama długość fali po prostu nie przejdzie przez, przez to szkło. Mhm. Pełna, pełna długość fali nie przejdzie. I też z drugiej strony
1: są okulary, ale tutaj jakby widzę teren poza okularami. Czy przez niego nie przychodzi wystarczająco światła, żeby już dać tą informację?
0: Co, wystarczająco, Tak, na pewno jest tak, że przejdzie, natomiast yy, Nigdy, i to jest też tak, że te nasze komórki zwojowe, siatkówki, one umiejscowane są na dole oka, dlatego, że nasze oczy przystosowane są do słońca, czyli na przykład jeśli my mamy jakiś światło w sypialni, które chcemy zapalić po zmroku, to dobrze byłoby, żeby to światło umieścić w podłodze. To na pewno będzie dla nas bezpieczniejsze. Natomiast z góry trochę światła dojdzie, ale też omijasz to, co jest tutaj wokół Ciebie, bo bardzo fajnie na przykład podczerwień odbijają różnego rodzaju tereny zielone. Nawet dwa razy ta ekspozycja na podczerwień w terenach zielonych jest dwa razy większa. Więc jeśli zdejmiesz te okulary, to masz jeszcze tutaj z góry, tak, ok, w okularach, ale jak jeśli zdejmiesz to jeszcze tutaj to wszystko, co jest w okolach też będzie docierać do Twoich oczu. Także ciężko mi jest stwierdzić, czy to, co tutaj wystaje Ci, czy to będzie wystarczające. Wydaje mi się, że dla pewności No to jest kwestia paru minut, więc na pewności lepiej by było, żebyś jednak te okulary ściągnął.
1: Jeszcze pytanie a propos okularów przeciwsłonecznych. To one w porównaniu do tych zwykłych co jeszcze blokują?
0: No to wszystko, co powiedziałam. To wszystko, co powiedziałam, czyli też nie będziemy synchronizować naszego zegara. Też nie będziemy zapewniać tą odpowiednią ilość światła, która jest odpowiedzialna za nasz hipokant czy za czy za za nasz dobry nastrój. Też dużo mniej światła nam się uda dostarczyć do oka, które zabezpieczy nas przed światłem niebieskim. Takie samo działanie jest. Plus dodatkowo jeszcze wydzielimy mniejszą ilość melaniny.
1: Mhm. Czyli Ciebie w okularach przeciwsłonecznych nigdy nie zobaczymy.
0: Ja mam okulary słoneczne, które zakładam sobie tutaj na głowę, ale jest to spowodowane tym, że kiedyś miałam długie włosy i jestem przyzwyczajona do koka. Natomiast... Yy, bardzo rzadko zakładam okulary wtedy, kiedy jedę samochodem, bo tutaj wiadomo, że mamy już szybę, więc to nie ma tutaj żadnego znaczenia, czy, czy mamy te okulary przeciwsłoneczne, czy ich nie mamy. Ale y, jak jadę rowerem, czy jak idę gdziekolwiek, to nie, nie zakładam okularów słonecznych.
1: Hmm. Jeszcze pytania a propos szyby. Czy istnieją już szyby, czy masz taką wiedzę, które przepuszczają to światło? Wiesz co,
0: niestety wszystko idzie w kierunku właśnie nieprzepuszczania więc nie wiem na dzień dzisiejszy. Być może to jest pytanie do jakiegoś biohackera. Natomiast ja bardziej idę w stronę chronobiologii, czyli ja nie stosuję tutaj różnego rodzaju metod, żeby oszukać mój organizm, tylko ja idę w kierunku natury. Także nie wiem, jeśli chodzi o te szyby, to wiem, że coraz więcej szyb powstaje, które blokują coraz więcej promieniowania. A czy są tworzone takie, które przepuszczają, nie mam pojęcia.
1: I tak jeszcze Praktycznie podchodząc do tego, jeżeli siedzimy w pokoju to otwórzmy sobie okno, żeby to światło tak, wchodziło. Dokładnie, bardzo to, dobra to? rada.
0: Oczywiście, pewnie, że tak. Tak, tak. Mhm. Jak najbardziej.
1: Już zaczęłaś mówić o światle niebieskim, chciałbym teraz do niego przejść. Mhm. Są popularne w świecie właśnie hokingu, takie żółte nakładki, które, które blokują światło niebieskie. Tak. Jak ty byś je oceniła? Ja mam
0: też takie, ja mam okulary całe, które blokują światło niebieskie. Więc jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ja sama te okulary stosuję i też zauważyłam, że od czasu, jak zaczęłam stosować te okulary, to mój sen się poprawił. Są dni, gdy na przykład tych okularów nie założę. Bardzo rzadko się zdarza, ale autentycznie wtedy mam problemy ze snem, więc według mnie te okulary rzeczywiście działają. Tylko dużo ludzi też robi taki błąd, że te okulary po prostu zakłada w ciągu dnia. Natomiast są też okulary, które są stworzone, żeby blokować światło niebieskie w ciągu dnia, tylko one już nie są takie takie pomarańczowe, one są bardziej żółte, bo chodzi o to, że samo blokowanie światła niebieskiego robimy po zmroku, bo światło niebieskie na co dzień jest nam potrzebne. Oczywiście mówię o tym naturalnym świetle niebieskim, które jest w słońcu. Do tych wszystkich czynników, które przed chwilą omawiałam, one jest niezbędne do naszego prawidłowego funkcjonowania. Natomiast światło niebieskie problematyczne jest po zmroku, bo wtedy ono będzie zaburzać wydzielanie naszej melatoniny i będzie zaburzać nasz cykl okołodobowy. Także jak najbardziej okulary są super, czy różnego rodzaju blokery, które my stosujemy, jeśli chodzi o monitor, czy jakiś, czy nam w naszym telefonie, czy w naszym komputerze, bo tak jak powiedziałam, w naszej skórze też występuje melanopsyna, czyli ona też będzie odbierać to światło niebieskie, więc Fajnie jest okulary założyć, ale nasza skóra dalej nie jest zabezpieczona przed światłem niebieskim, więc dobrze jest też korzystać z różnego rodzaju programów, czy filtrów, czy takich właśnie aplikacji, które będą blokować to światło niebieskie już na wyjściu.
1: Jak Ty w praktyce korzystasz z tych tych okularów?
0: No wiesz co, no ja je po prostu zakładam, jak się robi ciemno.
1: Czyli, a jak na przykład... Idę spać o 22.00 i jest zalecenie. Dwie godziny przed, załóż te okulary. Zakładam je o 20.00 i wyjdę na dwór. To czy nie robię sobie szkody?
0: Ale rozmawiamy o lecie czy o zimie, bo to też zależy od pory roku. O sytuacji, że jest jeszcze jasno na dworze. To z mojej perspektywy nie ma po co ich zakładać, jak jest jeszcze jasno na dworze. Chyba, że na przykład, bo słuchaj, z tym światłem niebieskim jest też tak, że są osoby, które będą na nie bardziej wrażliwe. Jeśli ktoś ma zaburzone zegar biologiczny, już na dzień dobry, to też będzie bardziej wrażliwy na to. Więc... Jeśli Ty, jak nie założysz tych okularów, masz problemy ze snem, to je załóż. Natomiast jeśli tych problemów nie ma, to, to nie ma potrzeby zakładania tych okularów wtedy, kiedy jest jasno. To nie jest tak, że te okulary powinniśmy zakładać dwie godziny przed pójściem spać, bo jeśli jest jasno, to nie, to nie zakładamy ich przed pójściem spać. Zwłaszcza jeśli wychodzimy na zewnątrz. No chyba, że gdzieś tam też, no tutaj dochodzi kolejna kwestia o, oświetlenia na ulicach, tak? bo tutaj już mamy te oświetlenia LED-owe, które teraz Tak naprawdę głównie powstają, bo kiedyś były inne lampy, teraz są głównie lampy ledowe, ale też te lampy ledowe są raczej po zmroku włączane, więc według mnie okulary zakładamy wtedy, kiedy się robi ciemno.
1: Mechanizm jest ogólnie taki, że dzięki temu, że blokujemy światło niebieskie, nasz organizm przestaje produkować kortyzol, który jest z tym związany, a kortyzol jest przeciwieństwem melatoniny i wtedy właśnie zaczynamy produkować melatoninę. I teraz pytanie... Mam przez godzinę, już oglądam telewizję, mam te okulary założone i zdejmę je na chwilę. Czy wtedy wszystko zaczyna się od nowa?
0: Nie, na chwilę nie. Jak to jest kwestia kilku sekund, to to nie, to aż tak nie działa. Bo trzeba nam troszkę dłużej zdjąć. Także... Mi się też czasami zdarza, na przykład mam budzik, nie mogę znaleźć tych okularów, a muszę nastawić budzik w telefonie, no to dobre robię to bez tych okularów, staram się tak nie robić, ale przeważnie to wtedy robię tak o. No i też warto zaznaczyć, że intensywność światła maleje wraz z kwadratem odległości, także warto po prostu te nasze urządzenia trzymać dużo dalej od naszych oczu, nie? A nie tutaj gdzieś z telefonami jest właśnie taki problem, bo ludzie jakie je trzymają, to trzymają je blisko oczu, więc mm, dużo większy problem jest z telefonami, niż z jakimś tam komputerem, czy z telewizorem, bo on jest dalej. Natomiast no większość tych problemów zaczęło się wtedy, kiedy my rzeczywiście zaczęliśmy telefonów używać.
1: I okulary są najlepszym rozwiązaniem, ale też właśnie jest możliwość zainstalowania jakiejś aplikacji na telefonie. Tak, czy tak. to zdaje egzamin, czy może to nie jest aż tak dobre?
0: Wiesz co, najlepiej po prostu używać i tego, i tego. Z mojej perspektywy okulary będą na pewno lepsze. Natomiast no tak jak powiedziałam, jeśli my sobie spojrzymy na, na naszą skórę, to tutaj też mamy to światło niebieskie. Więc na pewności te aplikacje na pewno są mniej skuteczne w blokowaniu światła niebieskiego niż okulary. Natomiast no, nigdy nikomu nie zaszkodziło, żeby tutaj i zainstalował sobie aplikację i założył te okulary.
1: Mhm. Lepiej coś robić, jeżeli nie ma to negatywnych konsekwencji, niż nie a, robić. Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Jeszcze mam do ciebie pytanie a propos ekranów sztucznych, ale na dworze, bo tak przeczytałem w twoim e-booku, o którym powiemy sobie pod koniec że jeżeli na przykład korzystam z komputera na dworze, to to światło z dworu jest tak intensywne, że w ogóle...
0: Nie, to chodzi chodzi o to, że pełne spektrum Słońca, tak jak powiedziałam, ma różne długości fal i tak jakby te inne długości fal, które są, spowodują, że jesteśmy bardziej zabezpieczeni i i to światło niebieskie nie będzie aż tak bezpośrednio szkodliwe dla nas, jeśli chodzi o o światło. Tak to to mogę wytłumaczyć. Więc dużo lepiej korzystać z ekranów na zewnątrz, gdzie też naturalnie to światło niebieskie występuje, niż wtedy, kiedy my jesteśmy w pomieszczeniu i jesteśmy nastawieni tylko i wyłącznie na światło niebieskie, ponieważ to, to światło niebieskie to nie jest... Całe spektrum, fala widzialna to jest od 400 do 700 nanometrów, więc to nie jest tylko to światło niebieskie. Także tam jest jeszcze pozostała długość fali, więc dlatego lepiej korzystać z ekranów na zewnątrz, bo to troszkę zneutralizuje to działanie tego światła niebieskiego niż w pomieszczeniach.
1: Tak jak najbardziej. Jeszcze mamy świeże powietrze, to dodatkowy benefit? A, no, to
0: oczywiście, no, plus podczerwień, która gdzieś tam też, bo podczerwień też jest w słońcu. Poza tym, tak jak powiedziałam, te tereny zielone, które będą odbijać tą podczerwień, także tych benefitów jest bardzo dużo, jeśli chodzi o przebywanie na zewnątrz.
1: Mhm. I teraz przejdźmy do tematu, który jeszcze zaczęliśmy już omawiać. Wspominałaś tu o LEDach i zapytam Ci, jakie żarówki są najlepsze, jakie sztuczne światło jest najlepsze, jakie wybrać do swojego domu.
0: Ja powiem tak, y- Jeśli chodzi o o to, co ja mam w domu, to ja kupiłam na Allegro, kupuję jeszcze, bo jeszcze są dostępne, te odskulowe żarówki wolframowe, czyli takie z drucikiem, jak były kiedyś. I też dużo ludzi mi mówi, ale przecież Ty teraz płacisz więcej za prąd. Absolutnie nie. No ja mam, fakt, ja mam mieszkanie dwupokojowe. Natomiast od czasu, kiedy pozamieniałam wszystkie żarówki na te wolframowe, to absolutnie mój rachunek się w ogóle nie zmienił. Więc to nie jest tak, że te żarówki wolframowe pochłaniają, Bóg wie ile więcej energii. Natomiast, jeśli chodzi ogólnie o, o kiedyś, kiedy ludzie korzystali z ogniska, czy korzystali z jakichś lamp naftowych, czy był, czyli były to żarowe źródła światła, to tak naprawdę ognisko czy świeca to jest praktycznie sama podczerwień. Tam są bardzo znikome ilości światła niebieskiego. Żarówka, która została stworzona później, ta właśnie żarówka wolframowa, ona też naśladuje bardziej nam światło słoneczne, a nie to mm, światło niebieskie. Natomiast w 2014 roku został przyznany Nobel dla hmm. osób, które wymyśliły, wymyśliły znaczy się umożliwiły wykorzystanie w żarówkach ledowych światła niebieskiego. I od tej pory te żarówki ledowe są głównie światłem niebieskim. Tam praktycznie nie ma podczerwieni albo jest jej bardzo malutko i to jest głównie światło niebieskie. Także, tak jak powiedziałam, to my teraz pozbawiamy się tej niezbędnej dawki podczerwieni, która kiedyś nam towarzyszyła przez całe nasze życie. Teraz, jeszcze jak zamieniliśmy te żarówki na żarówki LEDowe, to jeszcze mniej tej podtrzywieni mamy w naszym życiu. Poza tym, z żarówkami LEDowymi jest też inny problem. Chodzi o to, że żarówki LEDowe migoczą. To jest takie migotanie, które jest niewidzialne gołym okiem, natomiast jak ustawimy sobie w telefonie tryb slow motion, to rzeczywiście to migotanie można dostrzec. Teraz to migotanie oczywiście nie będzie szkodliwe dla każdej osoby. Natomiast dla osób, które mają jakieś problemy ze wzrokiem, czy dla osób elektrowrażliwych, to promieniowanie, może być, to migotanie, przepraszam, może być, może być niekorzystne. Może ono powodować tak zwaną astenopatię, czyli takie zmęczenie oka, niewyraźne widzenie, może powodować migreny, czy może zaostrzać też objawy autyzmu, a w takich już skrajnych przypadkach może też powodować fotopadaczkę, ale to wtedy już mówimy bardziej o takim migotaniu, różnego rodzaju stroboskopów, które możemy doświadczyć na imprezach na przykład. Ale te żarówki ledowe też migoczą i dla niektórych osób może to być problematyczne. Więc mamy tutaj dwa czynniki, które świadczą o tym, żeby jednak tych żarówek ledowych nie używać. Oczywiście można teraz na dzień dzisiejszy kupić żarówki ledowe, które są pozbawione światła niebieskiego, więc taka żarówka będzie na pewno lepsza, natomiast ona nie, nie zabezpieczy nas przed tym migotaniem. Także ja w domu używam tych odskurowych żarówek żarowych, tych wolframowych, a nie żarówek ledowych.
1: Jeszcze mam do Ciebie pytanie a propos takich żarówek, które można ustawiać na obojętnie jaki kolor. czy jeżeli weźmiemy taką żarówkę i ustawimy ją na czerwony, to czy tam może być światło niebieskie? Może być, jak
0: najbardziej. Może być, taka żarówka musi być opisana, że ona jest bez światła niebieskiego.
1: Czyli szukamy żarówek najlepiej wolframowe? Tak, A ewentualnie, są... już,
0: ewentualnie można jeszcze po prostu kupić sobie żarówki takie na podczerwień, które na przykład stosowane są w różnego rodzaju terariach, tylko wtedy no już mamy czerwono w pokoju. Takie żarówki też będą fajne, jak powiedziałam, podczerwień stymuluje wydzielanie melatoniny, więc będzie dla nas dobra, więc ewentualnie można jeszcze z takich żarówek korzystać. A jak kupujemy zwykłe żarówki do domu, to po prostu wybieramy żarówki, które są pozbawione światła niebieskiego.
1: Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Ogólnie cały temat światła, czy jeszcze chciałabyś coś dodać?
0: Nie no, generalnie wszystko powiedzieliśmy. Może jeszcze chciałabym powiedzieć jedną rzecz, o której zapomniałam, a propos słońca, bo teraz też jest to ważny temat w kontekście bezpłodności, bo dużo parwa, czy teraz z bezpłodnością, bo słońce, które oddziaływuje na skórę, to aktywuje taką oś skóra, mózg gonady. I było bardzo ciekawe doświadczenie, które zostało przeprowadzone zarówno na myszach, jak i na ludziach. I okazało się, że słońce zwiększyło chęć łączenia się w pary, u myszy ponadto u, u samic myszy zwiększyło poziom estrogenu, poziom progesteronu czy hormonu antymiularowskiego. Jest to taki hormon, który ważny jest dla wszystkich pań, które się starają zajść w ciążę. Natomiast u panów, u, u samców myszy, przepraszam, u panów zresztą też zwiększyło poziom testosteronu. I generalnie jeśli chodzi o mm, najwyższe poziomy testosteronu, u panów, to najwyższe poziomy testosteronu są pomiędzy czerwcem a wrześniem, także no tutaj do tych wszystkich benefitów, które omawiałam, to warto byłoby dodać jeszcze to, że słońce też będzie poprawiać naszą płodność.
1: Tak, słyszałem nawet o przypadkach ludzi, którzy opalają się nago i specjalnie naświetlają swoje jądra, żeby tak, tak, pobudzić... W Ameryce, te to, w Ameryce to jest bardzo
0: popularne. Tak, 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 w Ameryce jest to popularne. Ja też widziałam, dużo tych amerykańskich youtuberów o tym mówi. Natomiast no, nie trzeba tych jąder opalać, bo chodzi o to, żeby po prostu słońce miało kontakt z naszą skórą. Także to, także to jest najbardziej istotne.
1: Mhm. Mamy teraz jeszcze temat, myślę, że kolejnych filarów chronobiologii. Snu i jedzenia. I teraz pytanie, czy starczy nam czasu, no bo już przeznaczyliśmy półtora godziny na światło. Jak
0: ty myślisz, czy to są krótsze tematy, czy... Podobne? Wiesz co, no, temat snu jest na pewno bardzo długi, też zależy, o, o czym miałabym tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o kwestie snu. Więc e, możemy na przykład jeszcze poruszyć kwestię odżywiania, bo to jest też bardzo ważna, istotna rzecz, która jest też związana e, właśnie... E, z naszym zegarem biologicznym, bo mamy do czynienia z czymś takim jak metaboliczny jet lag, czyli właśnie jedzenie w niewłaściwych porach. Więc, no, ewentualnie możemy jeszcze o tym powiedzieć. Na przykład, to na pewno będzie, na pewno będzie to krótszy temat niż sam sen. Okej,
1: okay, to możemy sen zostawić na jakiś czas w przyszłości, jeżeli spotkamy się ponownie. Okay. A teraz możemy poruszyć właśnie temat jedzenia. I zacznijmy od tego, jak to jest związane z chronobiologiem. Już tu zaczęłaś o tym mówić, tak. ale teraz. Dlaczego właśnie śniadanie jest tak ważne? Jak Co? myślę sobie, jeszcze dokończę, jak myślę sobie o naturze, no to jednak osobnik wstaje i nie ma jedzenia w lodówce, musi wstać i zapolować, więc nie ma tak. śniadania tak, jakby.
0: Tak, no bo tutaj też, tak jak powiedziałam, posiłek restartuje nasze organy wewnętrzne. I tutaj też ja na moim kanale na YouTube nagrywałam nagrałam dwa filmy o takiej strategii żywieniowej, która się nazywa ETRF, czyli Early Time Restricted Feeding. Czyli to jest okno żywieniowe, które rozpoczyna się w godzinach porannych. No i wiadomo, okno żywieniowe najlepiej jakby trwało 8 godzin czy 6 godzin. To też wszystko zależy od Twoich zaburzeń metabolicznych, od Twojego metabolizmu, od pory roku, bo wiadomo, że latem jest duże jasno, więc możemy być troszkę bardziej liberalni wobec siebie, to okno możemy wydłużyć. Także powiedzmy sobie te 6-8 godzin Czyli zaczynamy rano i po tych 6-8 godzinach kończymy, czyli jest to godzina 14, godzina 16 czy ewentualnie godzina 18, jeśli to śniadanie zjedliśmy o godzinie 10. Teraz też na moim kanale dużo takich padło zarzuceń, że przecież ludzie pierwotni rano nie jadli śniadania. Teraz jak ja do tego podchodzę, więc po pierwsze to my nie możemy się porównywać do ludzi pierwotnych, dlatego że ludzie, którzy żyli kiedyś w naturze, i ich synchronizacja ze środowiskiem zachodziła spontanicznie, naturalnie. Tak naprawdę cała katastrofa nasza się rozpoczęła. Pierwszy etap było właśnie wynalezienie światła elektrycznego, czyli wtedy, kiedy zaczęliśmy żyć w nocy, zaczęliśmy pracować w nocy, zaczęliśmy prowadzić całodobowy tryb życia. I drugim takim, według mnie, drugim takim czymś, co nas dobiło, było właśnie wynalezienie różnego rodzaju telefonów, tabletów, komputerów, czyli takich dodatkowych źródeł samego już światła niebieskiego, bo to już, tu już jest tylko i wyłącznie światło niebieskie, bo te żarówki, które gdzieś tam wcześniej były, to były żarówki, które jeszcze miały podczerwień, natomiast tu już rozmawiamy stricte o samym świetle niebieskim. Także to były takie dwa etapy naszej katastrofy okołodobowej. I porównując nas do ludzi pierwotnych, No my żyliśmy w trochę innym środowisku, żyjemy w trochę innym środowisku niż ludzie pierwotni, dlatego my żyjąc dzisiaj powinniśmy do naszego organizmu dawać wyraźne sygnały, takie kotwice, naprawdę wyraźne, zwłaszcza im jesteśmy starsi, tym te kotwice powinny być wyraźniejsze, bo z wiekiem ten nasz naturalny rytm okołodobowy też zanika, zmniejsza się wydzielanie melatoniny, ale to może sobie zostawimy na tym podcast o śnie, natomiast jesteśmy z wiekiem, jesteśmy coraz mniej wrażliwi na te różnego rodzaju synchronizatory, które dochodzą do nas ze środowiska zewnętrznego, więc żyjąc w czasach dzisiejszych powinniśmy bardzo mocno informować nasz organizm, że rozpoczął się dzień, czyli wychodzimy rano o światło, po zmroku absolutnie odcinamy źródła światła niebieskiego, czyli dajemy wyraźny sygnał o tym, że rozpoczęła się noc. Czyli to jest pierwsza kwestia, że no to nasze środowisko się trochę różni od ludzi pierwotnych. Natomiast druga kwestia jest taka, że zakładam, że ludzie pierwotni jak upolowali jakąś zwierzynę to no upolowali tę zwierzynę, więc całe jej nie zjadali, więc zjedli część, reszta została im na, na, resztę, na kolejny dzień, później zostało im na kolejny dzień, więc prawdopodobnie jak oni wstawali, no to byli głodni i jedli to śniadanie w postaci tej zwierzyny. Być może było też tak, bo W czasach, kiedy byliśmy jeszcze w trybie łowców-zbieraczy, to według badań, które zostały prowadzone na kościach ludzi pierwotnych, a konkretnie badano izotopy, azotu i węgla, okazało się, że 80-85% to były produkty odzwierzęce, natomiast pozostała ilość to były rośliny. Więc być może było tak, że zanim poszliśmy na to polowanie, to sobie podjęliśmy trochę jagódki, czy sobie jakąś bulwę gdzieś tam na ognisku upiekliśmy, czy trochę tych roślin i być może właśnie to stanowiło nasze śniadanie. Także to nie jest tak, że ludzie pierwotni nie jedli śniadań, bo prawdopodobnie przed tym polowaniem być może właśnie wtedy korzystali z tych roślin. I według badań śniadanie powinniśmy zjeść 4 godziny po wstaniu, Maksymalnie 4 godziny po wstaniu powinniśmy zjeść to śniadanie. Więc też być może było tak, że polowaliśmy w nocy i rano już ta, ta zwierzęta była uporowana, rozpalaliśmy rano ognisko i też wtedy jedliśmy wtedy, kiedy było jasno na dworze. Bo też ważna kwestia jest to, zwłaszcza jeśli chodzi o zimę, że powinniśmy jeść wtedy, kiedy jest jasno na dworze. Tutaj też chodzi o bezpośrednie działanie światła na nasz mózg i na naszą wrażliwość insulinową, bo światło też wpływa na nasz metabolizm. Światło aktywuje taką oś, która się nazywa oś y, y, mózg, y, ok, przepraszam, te światło czułe komórki zwojowe siatkówki, wzgórze i nasza brunatna tkanka tłuszczowa. Także y, światło jest też ważne do tego, aby zachować prawidłową wrażliwość na insulinę. Światło po zmroku będzie nam tą wrażliwość na insulinę zaburzać. Więc nie wiadomo, czy ludzie pierwotnie jedli śniadania. Natomiast tak jak powiedziałam, być może były to jakieś roślinki, być może była to zwierzyna, która była upolowana dzień wcześniej albo dwa dni wcześniej, ale poza tym, tak jak powiedziałam, my nie możemy się porównywać do ludzi pierwotnych, bo żyjemy w innym środowisku, żyjemy w innych czasach. Także jeśli chodzi o temat jedzenia śniadań, to ja to widzę z takiej perspektywy.
1: Ja jeszcze właśnie a propos ETRF-a, Bardzo dobrym bonusem i pozytywem stosowania tego podejścia jest to, że idziemy spać z pustym żołądkiem, szybciej dzięki temu wchodzimy tak. w głębokie fazy snu i lepiej się regenerujemy. To myślę, A, to że jest ja też, tak. główny bonus.
0: Tych bonusów jest więcej, bo tak naprawdę jest bardzo dużo badań. Ja w tym moim filmie dotyczącym ETRF, to jeden film nagrałam, w którym omawiam ten ten cały protokół, natomiast drugi film nagrałam, w którym już już byłam zdenerwowana na tych wszystkich ludzi, którzy mi nie wierzą i nagrałam drugi film, który po prostu przedstawia same badania. I teraz tak, jest mnóstwo badań, ja zaraz do tych badań przejdę, natomiast jest mnóstwo badań, które mówią o tym, ile benefitów dostarczy Ci ETRF, a nie ma ani jednego badania, który by świadczył o tym, że lepsze jest zaczynanie okna żywieniowego po południu, czy nawet wieczorem, niż rano. Wbrew wbrew pozorom jest dużo więcej badań, które mówią o tym, że jest dokładnie przeciwnie. Czyli jeśli jeśli mamy badania, w którym na przykład porównywano osoby, które na przykład jadły w godzinach porannych, zaczynały okno w godzinach porannych, kociły w godzinach popołudniowych i później na, na przykład te same osoby, czy jakaś inna grupa osób, rozpoczynały w godzinach popołudniowych i kończyły w godzinach wieczornych, to tak naprawdę te osoby nie miały nic lepszego, nie osiągnęły żadnych benefitów w porównaniu do tych osób, które rozpoczynały swoje okno żywieniowe w godzinach porannych. Oczywiście, jeśli na przykład my jesteśmy osobą, która je 15 godzin na dobę, bo takie osoby też do mnie trafiają i nagle swoje okno żywieniowe ograniczy do jakieś powiedzmy tych 6-8 godzin, nawet jeśli to okno żywieniowe rozpoczyna wieczorem, to i tak zjemniej kalorii i przez to ta osoba będzie chudnąć. Natomiast w dłuższej perspektywie niestety to będzie prowadziło do tego metabolicznego jet lag, bo tak jak powiedziałam, dla naszych organów, nasze organy restartuje posiłek, a nie światło. Czyli procedura powinna być taka, że my wstajemy rano, wystawiamy oczy na światło słoneczne, ja przynajmniej tak robię, Następnie wracam do domu i jem śniadanie. I teraz jeśli chodzi o ten ETRF, to hmm, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że spożywanie posiłków rano jest dla nas, wiąże się z dużo większymi benefitami niż to rozpoczynanie okna żywieniowego po południu? Więc pierwszą kwestią jest taka, że my rano, mniej więcej od rana do godziny 14, mamy najwyższą wrażliwość na insulinę. I to były badania, które zostały prowadzone zarówno na osobach, które normalnie sobie żyły, jak i na takich osobach, które na przykład leżały przez przez cały dzień i tym osobom po prostu podawano glukozę w kroplówce i na tej podstawie sprawdzano, jak wygląda ich tolerancja na glukozę. Także tych badań jest mnóstwo i nie ma żadnych wątpliwości, że osoba zdrowa najlepszą tolerancję glukozy ma od godziny porannej do mniej więcej do godziny 14 to jest pierwsza rzecz, która świadczy o tym, że my rzeczywiście powinniśmy jeść rano, zwłaszcza jeśli spożywamy węglowodany. Więc te wszystkie e, carbeck loading, takie metody, które kiedyś były gdzieś tam modne, to ładowanie węglowodanów na zewnątrz, no niestety nie jest dobrą opcją. Bo tak jak powiedziałam, nasza wrażliwość na insulinę najlepsza jest rano. Zresztą insulina też jest Zeitgeiberem, też jest synchronizatorem dla nas, która mówi o tym, że rozpoczął się dzień. Więc jeśli my spożywamy te węglowodany na wieczór, to desynchronizujemy nasz zegar biologiczny. Poza tym tutaj jeszcze dochodzi kwestia melatoniny, bo melatonina ma działanie insulinooporne jeśli my idziemy spać i najemy się i idziemy spać z wysokim poziomem insuliny, no to możemy się liczyć z tym, że to wszystko co zjedliśmy trafi bezpośrednio do naszej tkanki tłuszczowej. Czyli po pierwsze wrażliwość na insulinę. Po drugie jest jeszcze coś takiego jak TEF, czyli termiczny efekt pokarmu. Chodzi tutaj o to, że Ile kalorii nasz organizm przeznacza na metabolizm danego posiłku. I ten TEF ma też swój rytm dobowy. I okazuje się, że rano on jest dużo wyższy niż wieczorem. Czyli na przykład jemy jakiś posiłek, który dostarcza nam 500 kilokalorii. I ten posiłek sobie zjemy rano. I rano nasz organizm na zmetabolizowanie, samo zmetabolizowanie tego posiłku przeznaczy 100 kalorii. Natomiast jeśli my ten posiłek zjemy sobie na wieczór, to on przeznaczy na to już 50 kilokalorii. Czyli to świadczy o tym, że dużo lepszą opcją będzie dla nas spożywanie posiłków rano. Było takie fajne badanie, które, w którym były akurat brały udział Panie i te panie, to był, te panie zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa jadła 50% swoich kilokalorii na śniadanie, później tam był obiad 14% na, kolacji, 14% na kolację, natomiast druga grupa Pań jadła 50% kalorii na kolację, a 14% na śniadanie i okazało się, że te panie, które jadły większość swoich kalorii na śniadanie, poprawiły swoje zdrowie metaboliczne, czy, czy to jest właśnie tolerancja glukozy, czy parametry lipidowe. Oprócz tego schudły średnio o 5,1 kg więcej niż ta grupa, która spożywała 50% swoich kilokalorii na kolację. Także mm, Inne badanie, które zostało przeprowadzone, to było akurat moje ulubione badanie. To było badanie, które zostało przeprowadzone na panach. I tutaj było porównanie panów, którzy jedli pomiędzy godziną 8 a 14 i pomiędzy 8 a 20. I okazało się, że ci panowie też poprawili swoje zdrowie, ale oprócz tego, co ciekawe, chociaż mimo, że nie byli ci panowie na diecie ketogenicznej, to rano jak się budzili, mieli ciała ketonowe we krwi. Czyli to świadczy o tym, że takie okno żywieniowe znacznie poprawi naszą elastyczność metaboliczną. Czyli to, czego tutaj dzisiaj większości ludzi brakuje. Poza tym też u tych panów był, sprawdzili, że była nasilona autofagia, bo był też rano gen autofagii. Bo jeśli chodzi o samą autofagię, to no mam nadzieję, że tutaj wszyscy wiedzą, na czym ten proces polega, także ja nie będę tutaj tłumaczyć, na czym polega autofagia. Natomiast jeśli chodzi o autofagię, to warto pamiętać o tym, że ona zachodzi w naszym organizmie cały czas, bo gdyby tak nie było, to my byśmy byli już jakimś slepkiem dysfunkcyjnych komórek, a tak nie jest. Tylko posty ją znacznie nasilają i taki post, wtedy kiedy my kończymy okno żywieniowe o tej 14, to już do wieczora, tak jak powiedziałeś, zdążymy być głodni, czyli po pierwsze wydzielamy ten hormon wzrostu, o którym powiedziałeś zaraz na początku snu, dlatego że za wydzielanie hormonu wzrostu odpowiada grelina, Czyli wydzielamy go wtedy, kiedy jesteśmy głodni, dlatego tak fajnie hormon wzrostu idzie do góry na różnego rodzaju postach. Poza tym, żeby ta autofagia zachodziła, to też musimy być głodni. Więc jeśli my kończymy o godzinie, jeśli o godzinie 20, no to my możemy zapomnieć o tym, że ta autofagia w ogóle będzie nasilona. A przypominam, że każda komórka, która nowotworowa, która powstaje w naszym organizmie, powstaje właśnie przez to, że tej autofagi brakuje, bo mamy jakąś komórkę mamy jakieś dysfunkcyjne mitochondrium czy jakąś inną organellę i przez to, że tej autofagi nie ma, czyli ta organella nie zostanie zutylizowana na tej podstawie bardzo często rozwijają się właśnie komórki nowotworowe. Także oprócz tego w tym badaniu też stwierdzono, bo tam było zwiększenie z tego co pamiętam sirtuiny pierwszej, czyli genu długowieczności, czyli to owno żywieniowe, zresztą ja też nagrałam cały film na ten temat, tam mówiłam o mięsie czy mięso, odpowiada za długowieczność, tam też przedstawiłam strategie żywieniowe, bo takie strategie żywieniowe, jak na przykład restrykcje kaloryczne, czy właśnie okno żywieniowe, znacznie poprawiają naszą długowieczność, a okazuje się, że najlepiej naszą długowieczność poprawiają restrykcje kaloryczne, które są zgodne właśnie z ETRF. Także to jest najlepsze protokół, jeśli chodzi o nasze długie życie.
1: Ja bym tu jeszcze wyprzedził obiekcje, bo na pewno się pojawią obiekcje typu, ale wstaję rano i nie jestem głodna, albo wstaję rano i nie jestem głodny. I chodzi tu o to, że do wszystkiego można się zaadoptować, również do niejedzenia rano,
0: tak? Tak, słuchaj, po pierwsze tak, zacznijmy sobie o to, czemu ja nie jestem głodny, jak wstaję rano. Nie Jesteś głodny, bo masz zaburzony zegar biologiczny. To jest prosta odpowiedź. My rano jak wstajemy, powinniśmy być głodni. Jeśli my rano jak wstajemy, jesteśmy głodni, to znaczy się, że Twój zegar, przynajmniej ten związany z naszymi organami, działa prawidłowo. I teraz co wtedy robić? No, najlepiej byłoby po prostu wtedy zacząć od małych porcji. Pierwsza rzecz, ale najważniejsza rzecz to jest przyjrzeć się swojej kolacji, bo przeważnie my rano nie jesteśmy głodni, dlatego że my jemy większość naszych kilokalorii na kolację. Bo, tak jak powiedziałam, ludzie dzisiaj wszystko robią na opak i bardzo łatwo jest ci ominąć śniadanie, bo wstajesz rano, tutaj mycie, tutaj ubieranie, tutaj praca i masz tych czynności bardzo, bardzo dużo dookoła, więc to śniadanie jest rzeczywiście najprościej ominąć. Później idziesz do pracy, bardzo dużo osób też przez cały dzień w tej pracy nie jest z różnych powodów, natomiast też tego jedzenia unika. No, i wracają do domu i robią sobie ucztę. I tak naprawdę 80% swoich kalorii, które spożywają, spożywają na wieczór. Także ja wiem, że to jest wygodne. Poza tym ludzie też mają tendencję do takiego, jakby, nagradzania się za ten cały ciężki dzień pracy tym takim ogromnym posiłkiem, który no też nie do końca może być wartościowy, jeśli chodzi o to, co na tym posiłek zjadamy. I tak jak powiedziałeś, jeśli my rano się budzimy i nie jesteśmy głodni, to lepszą opcją będzie nie poddanie się temu i przy, przy, przyjęcie to jako jakoś, jakąś normalność dla naszego organizmu, tylko jednak próbować to zmienić. Ja nie mówię, bo ja rzeczywiście bardzo dużo, ja mam dwa posiłki w tym momencie, także no mniej więcej u mnie kaloryczność i makro wychodzi na podobnym poziomie, bo na ten pierwszy posiłek i na ten drugi posiłek. Natomiast jeśli to jest osoba, która rzeczywiście tego śniadania nie je, to ja zawsze proponuję, żeby zaczęła od jakiejś małej porcji, żeby te organy po prostu przyzwyczaić do tego tego śniadania, żeby zwróciła uwagę na to, co je na kolację, czy ta kolacja po prostu nie jest jedzona za późno i w taki sposób można się rzeczywiście do tego śniadania przyzwyczaić i zacząć ten zegar naprawiać.
1: Jakby ktoś chciał się zaadaptować super szybko i od razu by całkowicie zmienił swoje podejście żywieniowe, czy to byłoby
0: pozytywne, czy mogłoby nie,
1: wywołać nie. jakieś negatywne według badań,
0: Według badań jest tak, że nasz zegar biologiczny nie zauważa różnicy 30 minut. Także ja zawsze proponuję moim podopiecznym, bo ja, ja zawsze mówię tak, przepuś mnie, nie zgłasza się do mnie jakaś osoba, która je kolację o 20 i ja jej proponuję, no skoro ona wstaje na przykład o tej szóstej, no to wiadomo, że gdzieś tam o tej 16, tak, powinna już tam. Dobrze jeszcze 6. No.
1: Zgubiłem się. No,
0: 8, 9, 10, 11 12, 13, 14. 14. No o tej 14 załóżmy, bo mamy 8 godzin od 6 do 14. Czyli wstaje o 6, je śniadanie i powinna zjeść do godziny 14, tak? Natomiast normalnie je o 20. Więc jak ja jej powiem teraz, że ona ma je normalnie o 20 że jak ona ma skończyć swoje okno żywieniowe o 14, to jak przyjdzie ta 20, to ona będzie mnie przeklinać i będzie mnie nienawidzić i to absolutnie nie o to chodzi. Dlatego, że organizm jest już przyzwyczajony do tego, że kończy okno żywieniowe o 20. Także dużo lepszą opcją dla takiej osoby będzie przynajmniej o te maksymalnie o te pół godziny zmiana, czyli na przykład. Jutro sobie zjem kolację o 19.30, pojutrze sobie zjem o 19, pojutrze sobie zjem o 18.30, aż finalnie dojdę do tej godziny 14. Oczywiście to też zależy od organizmu, bo na przykład z tego, co ja zauważyłam, osoby, które chorują na choroby autoimmunologiczne, to są przeważnie takie osoby, które robią wszystko wolniej, potrzebują na wszystko więcej czasu. Więc być może dla takiej osoby lepszą opcją będzie na przykład Zjedzenie dzisiaj o 19.30, następnie po trzech dniach dopiero zjedzenie posiłku o godzinie 19.00, także troszkę bardziej rozłożyć sobie w czasie tą zmianę, ale gdzieś tam, tak jak powiedziałam, pół godziny to jest taki okres, który nasz zegar biologiczny nie powinien dostrzec.
1: I te pół godziny cegiełki możemy z dnia na dzień zmieniać, czy może...
0: Teoretycznie tak, Teoretycznie tak. natomiast tak jak powiedziałam, że to też zależy od osoby, bo jeśli jesteś taki właśnie bardzo wrażliwy na te zmiany, to wtedy możesz albo sobie zrobić, nie wiem, codziennie będę sobie o 15 minut zmieniać, albo będę sobie o 10 minut zmieniać, albo sobie na przykład przesunę o pół godziny i kolejne pół godziny przesunę dopiero za 3 dni. Wiesz o co chodzi? Także strategie są różne, natomiast wszystko zależy to od osoby, ale według badań 30 minut to jest taka, taki odstęp czasowy, którego zegar nasz biologiczny nie odczuje.
1: Wiadomo, dużo kwestii jest indywidualnych. Tak, chciałbym cię jeszcze bardzo. zapytać o jedzenie w kontekście rytmu około rocznego I mhm. tak, czy my naturalnie jesteśmy predysponowani, aby... W trakcie lata być na przysłowiowej masie, czyli mieć surplus kaloryczny, a w zimę być na deficycie?
0: Tak, bardzo fajne pytanie. Więc jeśli chodzi o to, jak żyliśmy kiedyś, jak przyjrzymy się temu, jak my żyliśmy kiedyś w naturze, no to lato było takim okresem obfitości, bo bo obfitość jest też po to, żeby wykarmić potomstwo. Latem zwierzęta, gatunki, które się rozmnażały sezonowo, rzeczywiście dzieje się to latem, jakieś tam ptaki czy czy jakieś ssaki, które się rozmnażają sezonowo, czy nawet gady, płazy, no wszystko to na zimę ożywa i wszystko na zimę zaczyna żyć. I wiadomo, że jest związane z tym, że jest większa dostępność pokarmu latem, czyli zapewnia nam większe szanse na wychowanie potomstwa. Więc poza tym też kwestie światła, które też będą oddziaływać na na naszą oś, o której mówiłam, na nasze gonady, więc to wszystko, że tak powiem, trzyma się kupy. I rzeczywiście lato to jest taki okres obfitości i lato to jest taki okres, w którym zwierzęta, które spożywają zwłaszcza owoce, bo owoce, w których występuje fruktoza. Fruktoza sama w sobie nie podnosi nam poziomu leptyny, czyli tej sytości brakuje i dzięki temu gatunki zwierząt, które jedzą owoce, mogą tych owoców zjeść bardzo dużo, na tyle dużo, że nie mają tej sytości i mogą nabrać bardzo dużo czy tam odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej i dzięki temu mogą przetrwać zimę. Zima, wiadomo, jest okresem wtedy, kiedy nie mamy już takiej dostępności roślin czy zwierząt, czyli po prostu tego pokarmu czy dla, czy, czy dla gatunków, które jedzą rośliny, czy dla gatunków, które jedzą zwierzęta, czy dla gatunków, które jedzą rośliny i zwierzęta, zawsze będzie mniej. Więc w przyszłości było tak, że lato dla człowieka było rzeczywiście okresem obfitości, natomiast zima była takim okresem postu. Zimą uporowaliśmy coś, co udało nam się uporować, to zjedliśmy, czyli prawdopodobnie gdzieś tam zimą, znaczy się na pewno wchodziliśmy w stan ketozy. Prawdopodobnie było tak, że większość ludzi jednak stosowało dietę mięsożercy, bo zimą udało nam się zjeść tylko to, co nam się udało upolować, no bo roślin już raczej zimą tam nie było. Więc rzeczywiście było tak, że lato sprzyjało nabieraniu tkanki tłuszczowej, czy także masy mięśniowej, natomiast zima sprzyjała utylizacji tego wszystkiego. No i na tym też polega ta elastyczność metaboliczna, że latem jesteśmy na glukozie, bazujemy na glukozie, natomiast zimą przechodzimy w stan ketozy i bazujemy na ciałach ketonowych. Także taka stara szkoła kulturystyczna, która gdzieś tam zakłada masowanie na zimę, bo tak kiedyś było, że masujemy na zimę, a latem robimy rzeźbę, no niestety totalnie jest odwrotnie, jeśli chodzi o naszą chronobiologię. Więc jeśli ktoś planuje budować masę mięśniową, to raczej powinien się skupić na lecie. Ja wiem, że dużo łatwiej jest się na lato wyrzeźbić i pokazywać swój piękny kaloryfer, natomiast no, to nie do końca jest zgodne z naszą chronobiologią. Zimą robimy posty, latem pijemy. o. Czy to masę mięśniową, czy to skankę tłuszczową, to już jest kwestia indywidualna. Natomiast z punktu widzenia chronobiologii dużo lepszą opcją będzie robienie latem masy, a zimą robienie redukcji. Poza tym też ekspozycja na zimno, jeszcze tylko dodam tę ekspozycję na zimno. Ekspozycja na zimno, czyli też powoduje wzrost naszej brunatnej tkanki tłuszczowej, czyli to jest taka brunatna tkanka tłuszczowa, która kolokwialnie mówiąc spala nasz tłuszcz, bo brunatna tkanka tłuszczowa jest to taka tkanka, która jest pełna mitochondriów, czyli to też wszystko będzie sprzyjało spalaniu postowi, postom, a nie budowaniu masy mięśniowej.
1: W naturze to widać chociażby u niedźwiedzi, kiedy nabierają tej masy w lato, a potem korzystają z tej masy i ją pożytkują. I czy jest coś jeszcze w chronobiologii a jedzenia, o czym warto wiedzieć?
0: No, no najważniejsze jest to właśnie, żeby skupić się na tym oknie żywieniowym, bo to jest to, co nam zapewnia synchronizację, bo ważne jest nie tylko synchronizacja nas ze środowiskiem, to jest pierwsza rzecz, o którą my musimy zadbać. Natomiast Druga rzecz, o którą my musimy zadbać, to jest synchronizacja naszych wszystkich wewnętrznych procesów ze sobą. Czyli to, żebyśmy właśnie, bo to tych procesów i tych naszych organów, czyli to, żebyśmy jedli w odpowiednich porach, żebyśmy trenowali w odpowiednich porach i żebyśmy też stawiali się na światło słoneczne, bo dopiero to, ta synchronizacja i ze środowiskiem i naszych wewnętrznych procesów ze sobą zapewnia nam zdrowia. Jeśli my wstajemy rano, idziemy na światło dzienne i nie jemy śniadania, no to tak, do mózgu dociera informacja o tym, że rozpoczął się dzień, a nasze organy dalej tego dnia tych informacji nie otrzymały, bo one muszą dostać posiłek, żeby, żeby ten reset nastąpił. Jeśli my ten posiłek jemy o godzinie 18, jeszcze nie daj Bóg zimą, wtedy, kiedy już jest ciemno na dworzu, no to, to wtedy wszystko się nam rozmywa tutaj i nie ma to najmniejszego sensu i to jest właśnie ten tak zwany metaboliczny jet lag.
1: Mhm. Jeszcze miałem przygotowany temat kofeiny i kawy, o który chciałem Cię dopytać,
0: ale to myślę, że możemy wrzucić już do tematu snu tak, za jakiś myślę, że czas. Tak, myślę, że tak, bo to się bardzo fajnie komponuje z tematem snu, no bo wiadomo, jeśli chodzi o kwestie adenozyny, to tutaj jest ta presja na sen, także to myślę, że to raczej w temacie snu można by poruszyć. Mhm.
1: To teraz myślę, że jest dobry czas, żeby to jakoś praktycznie podsumować do takich praktycznych wskazówek, które każdy może sobie zabrać i wprowadzić do swojego życia. Więc ja proponuję, że ja zacznę i będziesz mnie poprawiała albo coś dodawała, jeżeli coś źle będę mówił. Więc zaczynając od początku. Pierwsza wskazówka, wychodzić rano na słońce i eksponować się co najmniej 5 minut. Jak jest pochmurnie, to nawet dłużej. Tak, bez okularów. O tak, to bardzo (śmiech) ważny dodatek do tego. Kolejna wskazówka jest taka, żeby zacząć stosować ETRF, czyli jedzenie w oknie żywieniowym, które jest z samego rana. Tak. Następnie mamy radę, która mówi, o to jest już bardziej chyba zaawansowane, żeby masować w lato, a w zimę, tak. być bardziej na redukcji, to jest już takie dodatek, myślę, czy nie?
0: Tak. Znaczy to jest dla osób, które pracują nad swoją sylwetką, tak? Bo no taka przeciętna pani Krysia czy jakiś pan Zenek, no to on ma w dupie za przeproszeniem jak wygląda, on na przykład nie ćwiczy. To ważne jest chociaż, żeby się zastosował do tych rad, które tu teraz mówisz. Natomiast jeśli to już jest sportowiec, który pracuje nad zwiększeniem swojej masy mięśniowej, to to jest rada dla takich osób. Bardzo dobra.
1: Mhm. Następnie ogólnie jak najwięcej czasu spędzać na dworze w słońcu, niekoniecznie w słońcu, ale na dworze, żeby dostarczać to światło. Co więcej, właśnie siedząc w pomieszczeniu, otworzyć sobie okno i eksponować się na te pełne spektrum światła. Dalej powiedziałbym o tym, żeby unikać, może nie unikać, ale nie stosować
0: nadmiernie kremów z filtrem, a traktować je jako tak... tylko... Tak, stosować tylko w sytuacjach rzeczywiście właśnie jakichś wyjazdów. To jest dla mnie, z mojej perspektywy, to jest jedna, jedyna opcja. Bo, y, wtedy, kiedy, bo wtedy, kiedy musimy te kremy zastosować. Natomiast y, dla mnie, no mówię, ogólnie zwracać uwagę na kosmetyki, natomiast no, te kremy z filtrem, tak jak powiedziałam, one dają tylko złudne zudzenie. Y, one zabezpieczają nas przed rumieniem, ale nie, nie zabezpieczają nad, przed rakiem skóry. O, tak
1: traktować je jako takie koło ratunkowe. Tak, o super, dokładnie. Mhm. Następnie mamy okulary przeciwsłoneczne, które po prostu wyrzucić do śmieci, tak. bo nie są
0: kompletnie potrzebne. I... Okulary przeciwsłoneczne mogą się, mogą się sprawdzić tylko, ja o tym w swoim e napisałam, tylko u osób starszych, bo u osób starszych mamy troszkę ten poziom wydzielania, ten cykl wydzielania melatoniny jest zaburzony i Te osoby po prostu zaczynają wcześniej wydzielać tą melatoninę, więc żeby tak jakby opóźnić ich ich dzień, to wtedy rano te osoby mogą sobie założyć te okulary słoneczne. Ale to tylko i wyłącznie osoby starsze.
1: Następnie może na początku powinienem to powiedzieć, żeby w ogóle się słońca nie bać. Zacznijmy od tego.
0: Tak, dokładnie. Boimy się oparzeń, nie doprowadzamy do oparzeń, ale nie boimy się słońca. Człowiek jest jedynym organizmem, który ucieka ze słońca.
1: Kontynuujmy rady. Kolejna rada byłaby taka, żeby unikać światła niebieskiego pod wieczór, kiedy już jest ciemno na dworze i tutaj sprawdzą się blokery, jakieś aplikacje i i jeżeli skorzystamy ze światła, to najlepiej, żeby było na dole nas, żebyśmy widzieli to nie jak słońce, które jest do góry i tak samo najlepsze źródło światła to są jakieś żarówki wolframowe,
0: Tak. Tak, no te takie żarowe kiedyś, jak były z drucikiem, nie? czy jakieś tam mhm. lampy naftowe, generalnie żarowe źródła światła.
1: Może nie najlepsze, bo najlepsze byłoby ognisko albo świeca. Tak, tak. dokładnie.
0: No.
1: Tak. I co tam jeszcze jest? Jak korzystamy z ekranu, no to lepiej to robić na dworze niż w pomieszczeniu?
0: Tak, wychodzimy na zachód, mhm. jeszcze słońca.
1: Mhm. I tak myślę, czy coś jeszcze tu by było do takich praktycznych porad? Czy coś ci wpada nie do no, tego? Myślę, że jeśli chodzi o samo światło,
0: o samo światło i jedzenie. Jeszcze właśnie można o tym treningu pomyśleć, żeby też raczej stosować go wtedy, kiedy jest jasno. Bo jeśli chodzi o sam trening, to, to tutaj też jest kolejne, kolejne kwestia, czy trenować rano, czy po południu. Natomiast już nie będziemy tutaj może o tym aż tyle rozmawiać. Ważne jest to, żebyśmy trenowali wtedy, kiedy jest jasno na dworzu, bo wtedy, kiedy my trenujemy, to organizm myśli, że jest dzień. I to, co ja bym jeszcze dodała, to jeśli jest taka możliwość, to fajnie by było codziennie w tych samych porach wstawać, i spać, jeść i w tych samych porach ćwiczyć, dlatego że nasz organizm lubi powtarzalność, lubi regularność, lubi homeostazę i on się przyzwyczaja do tych pór. Także jeśli mamy możliwość, to fajnie by było taką opcję zastosować. No i na koniec też mm, chciałam tylko powiedzieć, że człowiek tak naprawdę jest jedynym organizmem, który nie słucha swojego zegara biologicznego, bo wszystkie organizmy, które żyją w naturze, one są tak w tej naturze powiązane, są z naturą związane, że wszystko, ich cały cykl życiowy, to kiedy one się rozmnażają, to kiedy one jedzą, wszystko zależy od natury. Natomiast my przez to, że żyjemy w pomieszczeniach, że mamy sztuczne światło, że mamy dostęp całodobowy do żywności, no wszystko nam się rozjechało i dopóki my tego wszystkiego nie naprawimy, zawsze będziemy chorować na różnego rodzaju choroby chroniczne, bo u podstawy każdej choroby chronicznej leży zaburzone zegar biologiczny, Żadna komórka nowotworowa nie powstała bez, bez założonego zegara biologicznego. Także, no, tutaj jest tak naprawdę senno naszego życia, żeby się synchronizować ze środowiskiem.
1: Mhm. Ja bym jeszcze dodał, że trening jest stresorem, pobudza kortyzol, nie pozwala nam potem produkować melatoniny i w. Ta, ostateczności... oczywiście. Gorzej Oczywiście. się regenerujemy i to w zasadzie tak dodałbym w ogóle, żeby unikać stresorów już pod wieczór, ponieważ tak, one będą negatywnie wpływały tak, na naszą wie... regenerację.
0: Tak, pod wieczór aktywujemy nasz nerw błędny, czyli robimy wszystkie czynności, które pobudzają nasz układ przywspółczulny, a nie niewspółczulny, ale o tym to myślę, że porozmawiamy sobie w tym podcaście, jak będziemy mówić o śnie.
1: Tak, jak najbardziej. Może jeszcze na koniec zapytam Ciebie, jak wiedza o chronobiologii zmieniła Twoje życie?
0: Powiem Ci tak, ja jeszcze kilkanaście lat temu byłam osobą, która siedzi cały czas w domu, która ma permanentnie zasłonięte ciemne rolety. Jak wychodziłam na światło słoneczne, to z oczu leciały mi łzy. Miałam też okres w swoim życiu, że pracowałam na zmiany nocne, tylko byłam wtedy młodsza, więc... Też troszkę łagodnie okay. mi to jakoś przeszło. Byłam osobą, byłam osobą, która uwielbiała może nie jeść po nocach, ale nie pilnowała tego, żeby gdzieś tam jeść wtedy, kiedy jest jasno i tak naprawdę, kiedy zaczęłam stosować się do tych, fakt, ja nie, nie chorowałam na jakąś chroniczną chorobę, więc gdzieś tam tutaj absolutnie nie mogę się na to skarżyć, natomiast Z chwilą kiedy zaczęłam stosować się do tych wszystkich zasad, które tutaj sama przedstawiam to na pewno czuję się lepiej ze sobą i psychicznie i fizycznie. Jestem też osobą, która jest bardziej obecna, Mam mniej różnego rodzaju jakichś złych emocji, może nie złych emocji, bo nie ma złych emocji, ale różnego rodzaju jakichś stanów depresyjnych, jakiegoś myślenia niekorzystnego. Poza tym też pracuję od wielu lat nad swoim ciałem i na pewno takie trzymanie okna żywieniowego, to był jeden z takich game changerów w moim życiu, jeśli chodzi o moją, o moją budowę masy mięśniowej, o redukcję. Rzeczywiście zauważyłam dodatkowe benefity z tego trzymania okna żywieniowego. Moja sylwetka zaczęła się zmieniać w tym kierunku, w którym bym chciała, żeby się zaczęła zmieniać. Także nie tylko ciało, ale także mózg, przez to też podejście do życia, podejście do pracy, praca z ludźmi się zmieniła. Tak naprawdę wszystko się zmieniło w moim życiu od czasu, kiedy rzeczywiście zaczęłam zwracać na to uwagę. Być może gdybym wtedy nie zmieniła tego, to teraz miałabym raka albo jakąś chorobę autoimmunologiczną, dlatego że moja matka choruje na Hashimoto, więc wiem, że w jakiś sposób jestem zagrożona Hashimoto. Także być może to by się skończyło tak, natomiast na dzień dzisiejszy jestem zdrowa, jestem pełna życia i mam ochotę do działania, do nagrywania podcastów, do uświadamiania ludzi o tym, jak ważna jest właśnie kronobiologia.
1: To byłby świetny koniec, ale mam takie pytanie o budowę masy mięśniowej w oknie żywieniowym.
0: Robiłaś tak? Tak, oczywiście, że tak. Słuchaj, no jeśli Ty te wszystkie swoje kalorie, tylko to może być trudne, bo zwłaszcza na, na karniworze czy na keto to może być trudne. Natomiast my latem budujemy masę mięśniową, czyli latem możemy sobie to okno wydłużyć. Jeśli Ty jesteś na masie mięśniowej i masz dobrą elastyczność metaboliczną, a zakładam, że budując masę mięśniową masz taką elastyczność, bo inaczej to byś nie budował masy mięśniowej, tylko tkankę tłuszczową, to nawet jak to okno sobie wydłuży do tych 10 godzin, to będzie okej, okay. czy nawet ewentualnie do tych 12 godzin, ale to wtedy, wtedy, kiedy jest jak bardzo długi dzień, już te dni są coraz krótsze, także nawet jeśli Ty to Twoje okno żywieniowe sobie zrobisz w ciągu 10 godzin, to będzie OK. więc to budowanie masy mięśniowej w oknie żywieniowym właśnie sprawi, że będziesz budował więcej masy mięśniowej, a dużo mniej tkanki tłuszczowej, bo wiadomo, że zawsze jak jesteś na masie, to troszkę tej tkanki tłuszczowej Ci podejdzie, chyba że stosujesz już jakieś środki farmakologiczne. Natomiast póki to jest naturalne budowanie masy mięśniowej, to zawsze tego tłuszczu Ci troszkę przybędzie. Ale jeśli będziesz trzymał okno żywieniowe, to ja Ci gwarantuję, że tego tłuszczu przybędzie Ci znacznie mniej, niż wtedy, kiedy tego okna żywieniowego nie będziesz pilnował.
1: Jakie jest najdłuższe okno żywieniowe, które dalej ma sens?
0: Słuchaj, bo to jest tak, jeśli to jest osoba, która je 15 godzin na dobę, to jak ona już się ograniczy do 12 godzin, to już będzie OK. Natomiast wydaje mi się, że latem 10 godzin, zimą, wtedy kiedy rzeczywiście są najkrótsze dni, to ja bym już poszła w 6 godzin.
1: Okej. Okay. Na koniec zawsze
0: występuje. 6, 8, 10. W tych takich okresach, kiedy mamy mniej więcej te dni zbliżone do dnia, czyli bardziej wiosna, jesień, to możemy sobie pozwolić 8. Kiedy kiedy jest zima, wtedy są bardzo krótkie dni, to 6 godzin. Natomiast lato, wtedy, kiedy są bardzo długie dni, tak naprawdę latem to po 22 było, także robiło się ciemno, to wtedy nawet te 10 godzin jest ok.
1: Rozumiem. Zawsze na koniec występuje segment, każda porażka jest lekcją.
0: No to Ale ja już było. Właśnie. <śmiech>
1: chciałem już powiedzieć, że to już było, więc bardzo serdecznie zapraszam do naszej poprzedniej rozmowy o diecie mięsożercy. Tam właśnie zapytałem Agatę, jaka była jej największa porażka ostatniego roku oraz czego się nauczyła z tej porażki. Więc nie będziemy tego powtarzać, tym bardziej, że rozmowa była niedawno. A teraz cię po prostu zapytam, gdzie widzowie mogą cię znaleźć, gdzie mogą znaleźć i buka ochronobiologii, którego napisałaś i ogólnie daję ci przestrzeń na powiedzenie, cokolwiek sobie życzysz.
0: Więc tak, na Facebooku Agata Jurkowska Dietetyk, na YouTubie i na Instagramie tusta Agata, już troszkę nad tym Instagramem też staram się popracować, bo no, przyznam szczerze, że ja tego Instagrama to za bardzo nie lubię, natomiast teraz już też się staram coś tam na tego Instagrama wrzucać, więc Instagram, Facebook, YouTube i jeśli chodzi o mojego e-booka, to najlepiej po prostu do mnie napisać, na maila, czy odezwać się do mnie na Facebooku. Na Instagramie raczej na wiadomości nie odpisuję, bo nie mam czasu na to, także raczej na Instagramie do mnie nie piszcie. Najlepiej pisać do mnie na maila agata.jurkowskamapa.wp.pl Ja pod każdym filmem, który jest na YouTubie, podaję maila do siebie, więc najlepiej pisać do mnie na maila, czy jak macie jakiekolwiek pytania, czy jak chcecie właśnie tego e-booka zakupić, ja go sprzedaję w cenie 30 zł. Także nie są to jakieś Bóg wie koszty, więc Bóg wie jakie duże koszty. Więc jak macie ochotę, to po prostu najlepiej do mnie napisać i i podam numer konta i wtedy wyślę e-booka.
1: Jak ten podcast był bardzo merytoryczny, to muszę wszystkim powiedzieć, że ten e-book jest w kosmos merytoryczny. Naprawdę mnóstwo wiedzy tam przekazałaś, bo miałem przyjemność tego poczytać. Więc bardzo Ci dziękuję za za ten podcast. Ja oczywiście tradycyjnie wszystkie linki zostawię w opisie do Twoich social i zostawię również linka. Do filmów, o których mówiłaś a propos ETRF-u. Tak. I super. tyle chyba, chyba, że mi jeszcze jakiś link wyślesz, to go też zostawię. Więc dziękuję, dziękuję Ci bardzo i miejmy nadzieję, że do, do następnego odcinka, tym razem będzie Ośnie i Kofejnie. Super, dzięki. Dzięki, i Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca, a na pewno przypnę ci serduszko. Cieszę się, że rozmowa okazała się dla Ciebie wartościowa. Nie zapomnij jeszcze o łapce w górę oraz o subskrypcji, ponieważ rozmów takich jak ta będzie więcej. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej www.przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news- newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść, nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały, Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki, właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy
0: jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!